0: Herzlich willkommen bei Parolen der Parolenüse der fünften Episode, heute mit unserem Gast Eike von 101 und äh, anderen unter anderen Projekten noch bekannt, anderen Projektnamen. Mhm. Äh, herzlich willkommen Eike, herzlich willkommen Adam.
1: Schönen guten Abend. Grüßt euch. Also wirklich auch jetzt nochmal on record, wir haben es gerade off record schon gesagt, äh, große Freude, dass wir jetzt dieses Gespräch führen dürfen, führen können. Ich habe wirklich, äh, ja, darauf hingefiebert, dass wir das, dieses Gespräch führen, denn Eike ist wirklich eine Person, ein, ein Künstler, ein Musiker, der den Begriff Parvenu, wie wir ihn definiert hatten, für diesen Podcast äh, wirklich komplett aus den Fugen nimmt und äh, daraus äh, seine eigene ähm, ja, Definition macht, beziehungsweise äh, ja, das, das komplett extrapoliert und das, das Schönste daran für sich rausnimmt und deswegen glaube ich, das wird ein super spannendes Gespräch und äh, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich darauf. Und dann würde ich sagen, äh, Eike, ich weiß nicht, wirst du dich vielleicht auch kurz vorstellen nochmal? Äh, oder wie oder wie sollen wir das machen? Sollen wir dich kurz vorstellen? Auf jeden
0: Fall. Nee, ich finde, Eike
2: sollte sich selber vorstellen. Ja, ne, ich glaube, glaub, das, das ist auch
1: besten. besser. Vielleicht einfach, wer bist du? Und ja. wenn ja, wie viele ist ja immer Adis Frage. <lacht> und was machst du?
2: <lacht> ja, ähm, ja freue ich mich erstmal auch hier zu sein ähm, und mit euch mal wieder zu reden nach ich glaube, ja, müssen ziemlich genau fünf Jahre fast sein jetzt. Ähm, ja. ja. <lacht> nee, ähm, mich selber vorstellen, also bessere Worte, schönere Worte könnte ich auch nicht finden. Ähm, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass, dass Adam und ähm, Adi, du das so siehst. Ähm, ich weiß nicht, zu mir, zu mir selbst ähm, gibt es eigentlich kaum was zu sagen. Ich denke, meine Musik ist das Wertigste, was ich hinterlasse und das ähm, sollte für sich stehen. Und, und wie, wenn du, wenn du deine Musik ganz kurz zusammenfassen
0: müsstest, was immer eine schreckliche Frage ist, aber äh, was hört man, wenn man
2: Eike 101 und, oder 101 an sich hört? Ähm, die, die bestmögliche F Formulierung, die ich irgendwie artikulieren kann, weil, weil ich es mit Sprache vielleicht nicht so ausdrücken kann, versuche ich es halt mit Musik und ja, mit der, im Laufe der Zeit immer facettenreicher, also die, die Art oder das Genre, wenn man es jetzt mit solchen Begriffen machen möchte, ähm, wird immer weiter gefasst im Endeffekt und das hört man, glaube ich, wenn man mein Bandcamp zum Beispiel oder unser Bandcamp hört und allgemein die Musik. Ja,
1: ja ich finde es auch extrem schwer, ich habe mir schon überlegt, in welche Richtung man das so einordnen kann, also wenn man so ein, wenn ich jetzt ein ANA wäre, ein Labelmanager, ich komme ja später bestimmt auf die Musikindustrie zu sprechen. Ähm, dann äh, wüsste, hätte ich große Schwierigkeiten, das in, in ein bestimmtes Genre einzuordnen, weil es so viele Sachen einfach aufgreift und zu einem komplett eigenständigen Produktkunstwerk, in dem Fall, <lacht> Produkt äh, wäre tatsächlich in der Labelsprache eher korrekt, aber zu wirklich ein komplett eigenständiges Kunstwerk ist. Deswegen ich kann auch eigentlich nur empfehlen, ähm, hört da rein und äh, bildet euch eure Meinung. Also, dass man.
0: dann unter 101, Soundcloud, Bandcamp, äh, Spotify, weiß ich gar nicht. Seid
2: ihr auf Spotify vertreten? <lacht> manchmal ja, manchmal nein. Aktuell nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Warum nicht? <lacht> ähm, wir hatten Anfang des Jahres irgendwie das so ein bisschen ins Auge gefasst, das quasi zu, zu. Also, unsere Bibliothek, die wir jetzt auf Bandcamp haben, das haben wir im Vorgespräch schon mal kurz gehabt. Ähm, Bandcamp ist quasi unser Archiv unserer Musik und. Ja dass wir das irgendwie auf Spotify übertragen, ja, aufgrund der, der aktuellen Hörgewohnheiten der, der Menschen halt.
1: Ja, klar, ähm, die, ja. das ist
2: jetzt wertfrei formuliert auf jeden Fall, also wertfrei gemeint. Ähm, weiß nicht, also da hatten wir das irgendwie ins Auge gefasst und dann haben wir es da hochgeladen und dann, weiß ich nicht. Also ich habe ja gerade gesagt, dass meine Musik oder unsere Musik Kommunikation ist. Und ich denke, dass Kunst allgemein Kommunikation ist. Und Kommunikation funktioniert ja nicht nur in eine Richtung. Und wenn halt keine Kommunikation so zurückkommt, dann, dann, dann finde ich anscheinend im falschen Raum statt, weißt du? Und deswegen, wie auch im Vorgespräch schon gesagt, tue ich vielleicht, vielleicht auch deshalb ein bisschen schwer, aktuelle Musik rauszubringen, weil irgendwie der richtige Ort dafür noch nicht gefunden ist vielleicht. Oder der richtige...
1: Ja. Äh, und sich Spotify auch nicht richtig anfühlt, ne? Ja, euch.
2: ja, ja. Also bei Musik oder Kunst allgemein ist, wie gesagt, Kommunikation und damit logischerweise auch was Soziales und ein sozialer Moment ja. Das soziale ja. Moment fehlt auf Spotify halt komplett wo die natürlich ja. jetzt gerade aktuell auch drauf aufmerksam ja. werden und aufmerksam drauf gemacht werden und ein bisschen auch Sachen entwickeln aber ja nein also nicht ist irgendwie nicht unbedingt.
0: Weil, ja ja voll, 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 vollkommen verständlich äh, für mich ein ähnliches Problem mit meinen Filmen äh, der Zeit oder auch schon nicht so nicht der Zeit sondern eigentlich sehr lange, seit es einfach diese Digitalisierungsmacht äh, äh, so gibt, ähm, ist es wirklich eine, immer eine Fragestellung, mit der man sich als Künstler beschäftigen muss, weil die Kunst beinhaltet die Frage der, des Zum-Menschen-Bringens, ja? also des, der, der, der menschlichen Berührung. Mhm. Äh, du hast es nicht zu, bis zur Kunst geschafft, wenn du es nicht dazu bringst, ähm, deine Kunst auszustellen sozusagen, wenn man es jetzt mal im klassischen Sinne ähm, artikulieren will. Zu einem deswegen anderen Menschen diese, zu bringen, halt, ne? Also. Genau. Deswegen ja. finde ich, ist dieser Ort, die Örtlichkeit, ähm, wenn man das so, so runterbrechen will, ähm, eben eine ganz wichtige äh, Frage und für einen Künstler natürlich unablässlich oder für eine Künstlerin und von dem her sehr schwierige Fragestellung. Da können wir nachher auf jeden Fall noch genauer drauf einsteigen. Einste ja. äh, ähm, auch gerade, weil wir einmal über Daniel Eck, also den äh, CEO von Spotify und seine Modellisierungs- Modellierungsvorhaben gesprochen haben, in diesem Podcast bereits, da kann dann Adam noch mehr dazu sagen, aber jetzt erstmal zur Frage und Eike, weil du unser Gast bist, lasse ich dir den Vortritt, im Falle, dass du etwas mitgebracht hast, was hat dich in den letzten Wochen, in der letzten Zeit erregt, berührt, was treibt dich um, was ist die dein Konsum-Schnipsel, das du hier reinschmeißen willst?
2: Mein Konsumschnipsel. Ähm,
0: also, äh, Oder egal was. Also Das habe ich jetzt mal nur so gesagt, weil wir meistens unseren Konsum irgendwie versuchen zu
2: raffen an dieser Stelle. Aber bring einfach mit, was du mitbringst. Mhm. Ähm, ja, mitgebracht. In dem Sinne habe ich jetzt ebenfalls ein paar Notizen. Ähm, und da, also ein Buch würde ich gerne mal... Sehr gut. Was, was speziell für Adam vielleicht jetzt, aber wahrscheinlich auch cross medial, also auch für Filmschaffende vielleicht interessant wäre, ist ein Buch von... Ferruccio Busoni, ich hoffe, das weiß ich, der Vorname war richtig, der Nachname ist auf jeden Fall Busoni, und das Buch nennt sich Neue Ästhetik in der Tonkunst. Und okay. das Buch ist, ja, will ich jetzt keinen kein Unsinn erzählen, auf jeden Fall schon ein paar Jahrzehnte alt, also weit vor Spotify. Ähm, <lacht> aber schon in der Zeit, wo es begann, dass, dass Kunst und Reproduktion von Kunst ein Thema ist. Also, dass, dass zum Beispiel Vinylplatten gedruckt äh, gepresst werden können ähm, mhm. und solche Sachen, also in der Zeit so ungefähr ist es entstanden und geschrieben worden mit dem Bewusstsein dieser Zeit und da geht es einfach darum, ein paar Traditionen in, in, in Musik machen, aufzubrechen oder, oder dazu anzuregen zu provozieren, äh, das neu zu denken, also ganz einfaches Beispiel stellt er einfach die provokante These auf, dass es gibt zwölf Tonarten und er sagt eigentlich gibt es nur eine Tonart weil alle ja. Tonarten im Endeffekt nur Verschiebung von Intervallen sind. Ja. Und das, das kann, denke ich, Leute, die ihr Leben lang Tonmeister studiert haben oder so, schon provozieren und vielleicht dazu bringen, mal darüber nachzudenken. Und der regt dann dazu an, zum Beispiel als, als nicht nur als Problemschaffer sozusagen, sondern er möchte auch einen Lösungsvorschlag machen, einfach mal ein neues Tonsystem zu erschaffen. Also warum müssen die Intervalle dann so sein, wie sie jetzt sind? Vielleicht kann man ja einfach mal, das ist kein konkretes Beispiel von ihm, aber vielleicht kann man ja einfach mal mit 24 Halbtönen eine Tonart generieren und daraus dann Musik erschaffen. Vielleicht kommt ja was ganz unerwartetes bei raus, was ja bei Kunst vielleicht gewollt sein kann. Das kann ich und auf hat jeden es in Fall der Praxis,
0: empfehlen. Ja, okay. Und hat das in der Praxis auch äh, Anwendungen gefunden dann? Also hat er selber oder haben andere irgendwie mit dieser Theorie dann äh, was anfangen
2: können, mhm. praktisch gesehen? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich von ihm okay. außer ein paar okay. YouTube-Sachen nur das Buch kenne. Äh, bei mir persönlich auf jeden Fall. Also das ohne, mhm. ohne Zweifel. Ähm, deswegen war ich gerade, muss ich kurz überlegen gerade, ähm, was ich, was ich da jetzt einbringe, weil was, was gegenwärtig, also Konsum ist ja ja in unserer Zeit was gegenwärtiges, also was jetzt die Woche gestern passiert ist. Äh, das Buch habe ich vor zwei Jahren gelesen und mhm. ich kann jetzt aber in der Reflexion für mich eine Verbindung herstellen zwischen vor zwei Jahren, als ich das Buch gelesen habe, und dem, was ich jetzt mache zum Beispiel. Also ganz. Also das hat Einfluss quasi mich. Mit dir
1: das hat quasi mit dir gesessen, hat in dir irgendwie was ausgebrütet und dann äh, hast du dich jetzt dann sozusagen daran zu, äh, zurückerinnert. Ach ja, das war im Grunde genommen vielleicht sogar der Auslöser dafür.
2: Ja, also mit mit Höhenwissenschaft gesprochen, da, da wurden einfach irgendwelche Synapsen verbunden, die vorher nicht verbunden waren und die haben ganz neue Wege eröffnet. Und ja, ist einfach wirklich ein extrem inspirierendes Buch, speziell für Künstler, für für Musiker, aber allgemein für Künstler auf jeden Fall.
0: Ja, ja das klingt auf jeden Fall nach so einem Momentum, dass man auch immer sucht äh, als Konsument, als junger Kunstschaffender, aber wahrscheinlich auch als Kunstschaffender ein Leben lang, äh, dass man die die Welt um sich durch ein, ein Kunstwerk, das jemand anderes geschaffen hat oder eine, eine Theorie oder eine Idee neu begreifen kann. Ne? Dass man einfach dadurch, eben dass ein Funke überspringt, dass man weiterkommt, dass man den, den, den nächsten Stein erklimmt und so. Das sind immer so ganz, ganz wertvolle Begegnungen auf so einem Weg finde ich. Und ich kann das sehr, sehr stark teilen. Dieses Gefühl auf jeden Fall, wenn einem sowas so lange etwas gibt. Ja.
2: Okay. Äh, ich, Super. Ich würde da gerne was, was anfügen. Ähm, äh, Adi, du bist ja Filmschaffender und ja. ich weiß nicht, der Film Cloud Atlas wird jetzt definitiv was sagen, denke ich mal. Ist ja schon ja, recht ja. mainstreamig, also Hollywood halt. Ja. Aber. Vom Tücker, ja. Der. Deutscher, Deutscher Regisseur. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Okay, cool. Die europäische, große europäische Produktion, eine der größten europäischen Filmproduktionen, die es jemals gegeben hat. Oh, super. Das, also, das wusste ich wirklich ja. nicht. Aber ich weiß nicht, ob, wie, wie präsent jetzt die, der Plot ist. Aber Sehr präsent, ja. <lacht> ja, genau. Und jetzt, weil ich gerade gesagt habe, eine Verbindung aus der Vergangenheit zu, zu einem Gedanken von heute zum Beispiel, das ist ja genau der. Der, also für mich persönlich zumindest die Wahrnehmung, ähm, das ist ja genau das Thema von diesem Film, dass, dass eine Idee aus einer, aus einer Epoche, aus einer Zeit kommt und sich immer weiter manifestiert und am Ende gar nicht klar ist, welche, welche Zeit eben war denn jetzt also was war denn jetzt vorher? was war denn nachher und aber trotzdem ist die Idee irgendwie da. Ähm, ja super, das ist eine sehr sehr schöne Veranschaulichung. Ja. Ja. Es, es ist ein wahnsinnig guter Film, ich glaube ich der einzige Film, den ich auf Knopfdruck, ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal gucken würde, obwohl ich das eigentlich sehr ungern im Film mache.
0: Ja, also ich, 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 das ist ein sehr oft sehr missverstandener Film, weil er sich sehr stark ergötzt, in, äh, um jetzt auch für Adam ein bisschen die Kurve zu machen, den, ja. den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen ich hat. Ich ihn, nicht ich, das
1: sagt mir auch ehrlich gesagt gar nichts, aber genau, ich bin jetzt also natürlich Tom thrilled, ihn zu schauen.
0: Genau, Tom Tykwer und die Wachowski, oh, jetzt bin ich falsch, äh, Wachalski Brothers, also die, die Regisseurinnen... Matrix, oder? Äh, von Matrix, genau, ja. haben diesen Film zusammen gedreht. Die haben ah. dann danach auch noch eine Netflix-Serie gedreht, die auch Sci-Fi-lastig war. Das war aber ein Flop. Das hieß Sense 8. Das war auch so eine europäische mhm. mhm. Crossover-Production. Ja,
1: daran erinnere ich mich aber. <lacht>
0: genau. Und ähm, Cloud Atlas ist natürlich auch unter anderem mit Tom Hanks besetzt und so. Und ist ein äh, ja, epochales äh, Filmwerk, das halt ein bisschen zu viel will, vor allem visuell gesehen. Es hat dann manchmal sehr, sehr glossige, eklige äh, VFX, also Visual Effects, ähm, die leider nicht gut, also zu Recht nicht gut wegkommen, muss mir jetzt auch, ich bin dann sehr direkt, ne, Eik, also, alles gut, alles gut. Das, Versucht es das dann auch mal so, so in, auf allen Ebenen kurz jetzt abzureißen, aber die Handlung und die Idee und vor allem die Traumhaftigkeit, also die Atmosphäre, die der Film schöpft, irgendwie, die ist sehr äh, ja, vereinnehmend, spannend, und letzten Endes auch atemlos, weil man halt in so eine in so einen Zeitzyklus abrutscht aus sieben verschiedenen Zeiten oder so. Korrigiere mich, äh, Eike, weil so, so genau weiß ich es nicht. Weiß ich nicht besser. Äh, ja, genau, aber es ist einfach... Und, und man lebt dann in so eben mit dieser Idee durch diese verschiedenen sieben Zeiten. Und, und sieht halt quasi,
1: wie die Idee auch von den Zeiten geprägt wird, oder wie? Genau, und,
0: mhm. genau, und, und ohne jetzt weiter groß zu spoilern, macht es sehr viel Freude, ähm, auch wenn es durchaus zu Hängern kommt in der, in der Dramaturgie, aber es macht einfach sehr viel Freude. ist ein, ist ein sehr unterschätzter Film, finde ich. Ja,
2: definitiv. ist auch ein recht langer Film, glaube ich, ne? weil du gerade sagst, der ist recht, der zieht sich an. Der anhörig. geht drei Stunden. Ja, der ja. ist recht lang, ja. ja. Ja, Eigentlich gar geht, nicht meins, aber es ist glaube ich der einzige Film, der über drei Stunden also der drei Stunden geht, den ich schaue, also geschaut habe in meinem Leben. Ja, da
0: kann ich dich ja nur dazu ermutigen, Eike, unbedingt mehr Filme in dieser Länge zu sehen, es gibt ja noch ganz, ganz tolle, tolle weitere. Ja, ganz viele russische Sci-Fi-Filme aus den 80ern. Mein Gott, da kannst du noch für deine Musik Inspirationsquellen <lacht> finden bis zum Umfallen. Also das verspreche ich
2: dir. Inspiration immer gerne bekommen.
0: Ja, aber wunderbar. Also Adam, was hat oder Eike, bist du bist du dann bist du soweit? Ja,
2: alles gut. Das war, denke ich mal, das bringt es ganz gut zusammen. Ja, also wunderschön. Das ich hätte aber tatsächlich ja. dennoch
1: mal eine Frage, was mich jetzt dann interessieren würde. Bist du dann jetzt motiviert, das nochmal zu noch mal neu zu lesen? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man vor allen Dingen so epochale, einschneidende, also in der Biografie einschneidende Bücher liest, dann ist es immer sinnvoll, an dem Moment, wo man dran zurückerinnert wird, nochmal hinzugehen und das nochmal zu lesen.
2: Aber vielleicht hat man in der Zeit, in der man das Buch zum ersten Mal bis zu dem Punkt, den du gerade beschreibst, vielleicht hat sich ja eine eigene Idee aus dem entwickelt, was man damals gelesen hat, weißt du? Also, also der, der Abgleich quasi mit der gemeinten Idee und der Idee, die ich daraus gemacht habe, ich verstehe, was du meinst. Natürlich, man kann dadurch natürlich in der Reflexion irgendwie eine Erkenntnis gewinnen. Aber ich, ich versuche gerade parallel zu reflektieren, wie ich damit umgegangen bin und ich habe es, glaube ich, nur einmal wirklich gelesen. Ich habe es vor kurzem noch mal angefangen, aber ich lese aktuell grundsätzlich wenig, deswegen habe ich es nicht also nur einmal wirklich komplett gelesen, ja.
1: Ja, gut, das, das also das ist das finde ich echt eine ne spannende Sache, die man sich immer irgendwie anschauen kann, vor allen Dingen, also man muss es vielleicht auch gar nicht noch mal neu lesen, sondern wenn man äh, die Idee verstanden hat, auch zu also so wie du es gerade gemacht hast, ne, sich selbst zu überprüfen, habe ich die Idee denn in meinem Leben umgesetzt oder habe hab ich es hab einfach nur mich irgendwie aufgenommen und äh, daraus aber nichts gemacht. Also von daher, das finde ich auch immer eine ne spannende Sache, die man da, glaube ich, auch nochmal anbringen kann. Aber sehr, sehr cool. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Wir machen es natürlich dann in die Shownotes äh, für die Leute, die es interessiert, dass sie da das Buch auschecken können. Ich werde es mir jetzt auf meine To-Do-Liste schreiben zum Lesen im Urlaub. Das ist bei mir jetzt gerade ganz schnell kurz auf die Liste nach oben gerückt. <lacht> ähm, und weil das das klang sehr sehr gut. Äh, vor allen Dingen weil ich mich gerade sehr stark mit Musiktheorie beschäftige und das ähm, das grundlegende Konzept erlernen möchte, aber natürlich ganz genau weiß, dass ich sobald ich diese grundlegenden, sagen wir 80 Regeln verstanden habe, dann ähm, kann ich auch erst willentlich und ähm, mit, mit, mit noch mehr, mit noch mehr Freude diese Regeln auch umstoßen und, äh, und, und kaputt machen. Von daher klingt es als wäre das der perfekte, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, nicht, dass,
2: ich hoffe, dass es nicht zu subversiv ist. <lacht> 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 Aber ja, dieses ist unbedingt, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür ja. gibt es keinen falschen Zeitpunkt.
1: <lacht> Sehr gut. ja also ich würde dann tatsächlich an dich weiterleiten äh, mit der Erregung. An mich? Gibt es irgendwas...
0: Ja, ich, äh, es gibt was. Es gibt auf jeden Fall was. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein ähnliches Kaliber ist wie bei Eike. Ähm, es könnte sein. Äh, es könnte wirklich sein. Ich habe ähm, äh, ein, einen Film gesehen, der heißt Streetscape, Streetscape Dialogues, also äh, Straßenzüge äh, Dialoge sozusagen übersetzt. Auch wenn, man, wenn die Übersetzung nicht notwendig sein sollte, der Titel steht einfach in Englisch für sich von Heinz Emmikholz. Und Heinz Emmikholz ist ein deutscher Filmemacher. Das ist jetzt sehr, sehr nischenhaft von, von, der, wie soll man sagen, von der Art und Weise dieser Filme her. Aber ich habe von diesem Dude noch nie was gehört gehabt und auch seine Filme noch nie gesehen gehabt. Und ich glaube, das ist auch ein wirklich ja, total Rand, Randgruppen-Nischen-Ding. Aber dieser Film hat zwei Schauspieler beinhaltet, die sich in verschiedenen architektonischen also Settings, die natürlich komplett real sind, also Straßenzüge, wie gesagt, irgendwelche Häuserfassaden, irgendwelche Erkennt Eingänge man die von Stadt? Häusern. Vollkommen egal. Also es ist gedreht okay. wurde in Uruguay. Aber es, ist, es hat überhaupt keinen... Bezug sozusagen und ja. es ging, ging darum, dass zweieinhalb Stunden nur zwei Menschen miteinander reden in einem psychoanalytischen Verhältnis. Man, ist, man könnte annehmen, dass der eine der Psy Psychoanalytiker oder der, also der Psychiater vom anderen ist und der andere ist ein Schauspieler, ähm, der den Regisseur selbst verkörpert und sozusagen die Gedanken des Regisseurs über sich selbst spielt, was ja schon ein vom, jetzt vom Anklang her so einen ähm, arroganten, äh, selbstverliebten äh, Touch hat, dass man meinen könnte, wie kann man sich sowas reinziehen oder, oder also warum hat es die Notwendigkeit, sowas zu, zu machen. Aber es war ein ganz, also ein, ein unglaublich immersiver Film, der sich ganz stark in mich eingeprägt hat, weil... Diese Dialoge extrem spannend waren, aber. Also, ganz, ganz Inhalte kurz, also was, was ja.
1: mir fehlt, um so ein bisschen Verständnis dafür zu haben, weil ich hier äh, bisher noch null. Ähm, ja. Also, worum geht's? Also, was ist die Story?
0: Zwei Men es gibt keine Story. Zwei Menschen unterhalten sich in architektonischen Settings, also in, in, in klar heraus, also visuell herausgearbeiteter Architektur, filmisch festgehalten, unterhalten sich zwei Menschen über die Abgründe einer Seele sozusagen also also es gesagt, geht sozusagen eigentlich Verhältnis. eigentlich
1: geht sozusagen tatsächlich dann um diesen Regisseur selbst der sich halt in der sich sozusagen in dem Schauspieler ausdrückt oder in zwei Schauspieler ja. genau in so einem psychoanalytischen Gespräch und, wa und was sind was also wenn du sagst psychoanalytisches Gespräch da habe ich natürlich äh, direkt äh, den Herrn äh, Freud vor Augen und er versucht ja, dann aus der, der aus der, auch aus der genau, Kindheit irgendwie auch. rauszunehmen. Also geht es tatsächlich eigentlich genau. um die Geschichte des, 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 um des eine Autos. Aufstellung
0: sozusagen. Mhm. Ja, um eine Art äh, psychoanalytische Aufstellung. Freud wird auch zitiert, aber auch es werden auch ganz belanglose äh, Sätze ausgetauscht und äh, das ist in der Struktur von sieben Tagen, also von Montag bis äh, Sonntag. Verändert
1: sich, verändert sich dabei der die, das Setting? Also ist die Architektur die Setting, anders? Genau, das,
0: darauf komme ich jetzt zu, darauf komme ja. ich hin. Also das, der Film funktioniert quasi so, dass dieser Dialog immer weitergeht, aber das Setting immer springt. Also auf einmal sagt er mitten im Satz, sagt er gerade noch ein Wort und die stehen vor einer roten Ziegelwand, vor einem roten Ziegelgebäude im postmodernen äh, Stil und im nächsten, äh, im, im nächsten Wort sind wir sozusagen mit einem Schnitt, obwohl der Satz nahtlos weitergeht, in einem anderen äh, Gebäude, das dann trotzdem auch in der Postmoderne der Architektur bleibt, aber äh, halt irgendwie weiß und betoniert ist oder so. Und äh, es hat bei mir so eine ganz innere, also so eine ganz eine Erregung ausgelöst im Sinne von, dass ich ja selber früher ganz viel Architekturfotografie gemacht habe, unter anderem auch in der Zeit, als ich in Berlin war. Ähm, das hat mich immer schon äh, begeistert. Das habe ich nie groß irgendwie ausgewertet oder so. Und dass ich das bei, beim, beim, beim Filmemachen allgemein ja in ganz lange getragene Einstellungen abgedriftet bin, in, in, in sehr aufwendige, geschriebene, narrative Dialoge und, und, und. Und dass ich gesehen habe, dass es quasi einen Filmemacher gibt, der szenische Inhalte, also eben dieses psychoanalytische Gespräch, in einer dokumentarischen Art und Weise, nämlich mit Aufnahmen von vorne im Gebäude, das ist jetzt nicht groß ausgeleuchtet, das ist alles. Available Light, also alles so vorgefunden, wie es eben ist, ähm, äh, zu einer Geschichte, die quasi keine Geschichte ist, sondern eben ein Gespräch äh, zusammenbringt und das einfach als erfolgreichen Stil, als, 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 als künstlerisches Werk ähm, äh, produziert. Und der Heinz Immigholz ist halt so ein Filmemacher, der sich quasi im, eher im akademischen Intellektuellen bewegt, der hat halt Ausstellungen dem seine Filme laufen, in Museen, also in allen großen Museen dieser Welt, in MoMA, New York, in Zürich, in der Galerie Berlin oder äh, weiß ich nicht. Also Und ich kannte den halt überhaupt nicht. Und es hat mich halt richtig abgeholt, diese Art von, von Filme machen und diese Visualität und vor allem die Verbindung von, oder die Freiheit, sich die Verbindung zu denken zwischen Architektur und Film und das ganz, ganz offensichtlich ineinander zu verweben. Und der hat halt selber auch viele dieser viele sogenannte Architekturfilme gemacht. Das sind dann wirklich Filme, die sich rein mit der Architektur von Le Corbusier oder weiß ich nicht, irgendwas beschäftigen. Also die, die handeln, handeln dann meist irgendwie so eine Architekturepoche oder einen großen Architekten irgendwie ab. Gibt es zum Beispiel auch über die Sagrada und Gaudi oder so von anderen Filmemachern. Aber ähm, in dem Fall ist es eben jetzt halt der Heinz Emmikholz und das hat mich irgendwie auf eine ganz tiefe Weise berührt und ich habe erst einen Film gesehen, und mir jetzt schon zwei weitere bestellt, kam heute an und ich bin richtig heiß darauf, äh, äh, die zu sehen. Und das äh, ist eher jetzt so eine Erfahrungsmitteilung, wird euch jetzt nicht viel bringen. Ja, ich wollte gerade. interessiert ich, sich extrem für Architektur, aber für mich war es eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, also ich, ich, ich hätte das jetzt auch <lacht> eingeordnet in, ähm, du hast da Dinge wiederentdeckt, die, also wie du es gerade erzählt hattest, auch, dass du ja selber. Ähm, äh, ich sage mal Bildgestaltungstechnisch da unterwegs, was mich Architekturen jetzt halt gesehen hast. Ach, man könnte das sogar mit Film verbinden. Ähm, von daher ist das natürlich ein legitimer Grund, das, sich, sich davon erregen zu lassen. Ich habe jetzt ja. halt immer noch nicht so ganz kapiert, was 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 sozusagen der also, was, was da erzählt wird, also was wird dargelegt, klar, die, die Story, also ist es dann biografisch, also von der, von der Timeline her kohärent, also gehen, gehen wir da vom Kindheitsalter ins Erwachsenensein oder springt es dann Nee, auch? es
0: ist, das, das, ist einfach wie ein Gespräch, das halt auch springt. Also, wenn man äh, jetzt beim Psychotherapeuten oder Psycho, äh, Psychiatiker irgendwie auf der Couch sitzt, dann führt der ein zwei ja schon, aber man, selbst da würde man in einem, wie in jedem menschlichen, zwischenmenschlichen Aufeinandertreffen, von Punkt zu Punkt springen und der eine Punkt hat mit dem anderen nicht mehr viel zu tun. Ähm, also das ist wirklich ein, ein hochintelligent geschriebener Dialog, der von zwei absolut begnadeten Schauspielern äh, quasi wie ähm, echt herübergebracht wird und deswegen sehr dokumentarisch wirkt. Aber halt 120 Seiten Drehbuch zugrunde liegen hat. Mich, ja? mich jetzt also,
1: interessiert, äh, wenn, wenn man sich jetzt die Produktion von sowas anschauen würde, ob das nicht dann sogar vielleicht tatsächlich so stattgefunden hat, wie wir es jetzt gemacht haben, oder wie wir es gerade machen. Nee, nee,
0: das ist alles geprobt, alles einschließlich. Nee, nee, pass alles, auf. Ich hab
1: Nee, nee, also, ich, ich, meinte, ich meinte das Drehbuch, dass, das, dass die Schauspielkunst, dass die bei dem Gespräch nicht dabei waren, ist ja klar, aber ich meinte, ob nicht sogar vielleicht die Grundlage des Drehbuchs einfach ein Gespräch war und die wirklich sozusagen doch, in Form doch, von genau. Psychoanalyse genau. gesagt haben, komm, wir ja. machen ein psychoanalytisches Gespräch, bauen daraus ein Drehbuch. Doch, und. Aus ganz genau, okay. so ist es. Ja. Ja. So,
0: das, das, das kann man in den Extras, die ich mir ja immer reinziehe. Als alter Filmfanatiker kann man, äh, also im Bonusmaterial der DVD, kann man sich das äh, so ähm, von einem Audiokommentar des Regisseurs ähm, herleiten, der das sehr offen darüber erzählt, was auch ganz toll ist, ein ganz legerer Typ, so, so wie ich das jetzt einordnen kann, der da ganz offen immer, also der kein Schuschu über seine Kunst macht, so, ähm, was ich total angenehm finde, immer wenn Künstler so ganz direkt sind und nichts zu verbergen haben und kein äh, irgendwie Mysterium aus dem Mysterium machen, weil die Kunst ist ja für sich schon. Mysteriös genug und entzifferungswürdig und so oder, oder oder anregend in dem Sinne. Und von dem her ähm, äh, ganz, ganz spannende Art, äh, Filme zu machen und natürlich, wie gesagt, extrem nischenhaft, ganz weit weg vom Mainstream, soweit wie es geht. Wahrscheinlich im Moment äh, in Andere Seite eigenen Gewohnheit, gang ist. die sehr, sehr strapaziert ist ja. zur Zeit. Aber äh, das ist jetzt sozusagen das Ex Extrem davon und es hat ähm, ja mega Bock gemacht. Und ich werde auf jeden Fall sowas ähnliches mal ausprobieren jetzt. Sehr gut. Ja. Ja. Cool. Das heißt genau. doch und da ist ja Stuttgart danke. auch eine tolle Stadt dafür, da muss ich ja sagen, in Stuttgart ist man ja mit Architektur gesegnet, die brutalistisch und erstickend und so daherkommt ja. und da kann man ja ganz tolle äh, Szenen reinschreiben, also das werde ich jetzt in diese Zeit, in der ich hier äh, mein Dasein frisst ja definitiv. Da gibt es einiges ähm, und
1: ich glaube auch tatsächlich, dass ich da noch mal auf dich zukommen werde, wenn es ähm, äh, um dieses ominöse Wort Musikvideos geht, aber da äh, zur gegebenen Zeit, dass, dass der Podcast ist nicht der richtige Ort dafür, aber da äh, komme ich noch auf dich zu. genau ja, da müssen aus wir einfach Grund. mal schauen, genau. Ja. Ja.
0: Also solange es halt kein Musikvideo, Musikvideo ist, bin nee, ich nee. dabei. Also <lacht> ja. Das
1: Konzept Musikvideo ist dann. Ja, nee, das sehe seh ich genauso. Deswegen meine ich ja, ist voll ähm, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, super. Ja. Genau, genau. Deswegen, äh, nee, das machen wir aber dann auch bei gegebener Zeit. Ich würde das ob der Zeit. Richtung meiner Erregung gehen, auch wenn es jetzt seltsam ja. klingt, aber ähm, ich mache erstmal kurz ein paar Quickies, <lacht> weil ich die unbedingt sagen möchte, weil mir etwas sehr. Also mir haben jetzt in den letzten Wochen sehr viele Dinge sehr gut gefallen. Das erste, was ich vorstellen würde, ist die ähm, eine, eine, eine super kuratierte Playlist von klassischer Musik. Ähm, die habe ich jetzt nochmal verlinkt. Ich weiß nicht, ob wir sogar vielleicht davon schon gesprochen haben beim letzten Podcast. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Link dabei. Ähm, da wird dann wirklich auf die ganz großen Namen Tchaikovsky und Vivaldi und äh und Beethoven und so weiter sind da alle zusammen und werden dann unter einer bestimmten Emotion oder einer bestimmten, einer bestimmten Vorstellung von Emotionen zusammen genannt und äh, so werden dann die äh, zusammengefügt. Und so kommen dann die Leute hin, genauso wie ich, die dann da irgendwie den Titel sehen. Ich öffne mal kurz hier den Link, den ich da hab. Dann kann ich euch nämlich genau sagen, was da steht, bevor ich irgendwie was Falsches erzähle. So, der Chrome öffnet sich. Es kann sein, dass jetzt gleich die Musik losgeht. So, Moment. Wo ist denn der Ach, hier. Das lädt, dadurch, dass wir jetzt gerade hier in fünf verschiedenen Programmen sind. Zumindest ich lädt es gerade ein bisschen langsam. Also hier beispielsweise diese Playlist, die ich verlinkt habe oder die verlinkt sein wird, heißt A Playlist to feel like a 19th-century villain who won the game. Und ähm, ich gehe mal ganz kurz in die Playlist da rein. Und da ist auf jeden Fall Tchaikovsky, wie gesagt, dabei. Wie weil die? Großartig. Aber ich will da nicht näher drauf eingehen, sondern einfach das nur empfehlen, sich äh, mit sowas auseinanderzusetzen im Kontext Davon, wie wir diese Musik vielleicht auch verstehen, das ist sehr, sehr gut, weil wir, man könnte diese Musik, wenn die in einem Film stattfinden würde, würden wir sie einfach als Filmmusik bezeichnen und so können wir uns nochmal neu drauf einlassen, was ich sehr gut fand. Was habe ich noch dabei? Die Düsseldörfer Düsterboys äh, mit Nenn mich Musik, das ist ein Album, ich sag mal typische deutsche Liedermacher, wunderschöne Tradition, die sie da weiterführen, äh, wirklich spannende Musik, wird verlinkt, ich gehe da jetzt echt durch, wie gesagt, das sind ein paar Quickies. Dann hat Baba Stills, ein äh, DJ, als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, war der ganz arg präsent in der, ich glaube, mittlerweile ist es eine sehr, sehr Mainstream-Kneipe beziehungsweise Bar oder Disco, je nachdem, äh, Club, whatever, wie man es bezeichnen möchte. Diesen Klunkerkranich in Neukölln, der war damals ganz frisch und der hat einen The Doors-artiges Rocktape rausgebracht, obwohl er eigentlich ein Haus-DJ Also ich habe ihn als Haus-DJ kennengelernt, wo ich mich dann wieder daran zurückerinnert habe. Wahnsinn, man kann auch tatsächlich ganz andere Wege gehen. Und es macht er alles unter einem Pseudonym sozusagen. Und es ist sehr spannend. Dann möchte ich noch ein kurzes Shoutout vielleicht. Ich weiß nicht, habt ihr euch damit auseinandergesetzt mit dem Kibono uh, What the Fuck Happened to Ken Jebsen Podcast vielleicht? Habe ich gehört, ja. Tatsache. Sehr gut. Wie hat dir gefallen?
2: weiß ich, ob man davon gefallen sprechen kann, aber also, kurz zum Hintergrund, ich bin ja ein, zwei Jahre älter als ihr und ich habe den, den Herrn halt noch in der Zeit erlebt, ähm, die in der ersten Folge thematisiert wird, also seine, seine mediale Herkunft quasi, wie er zu den zu seinen Fähigkeiten gekommen ist, in den öffentlichen Medien zu sprechen, so, oder in halböffentlichen halb Medien, wie auch immer. Ja, <lacht> ähm, ah, ich weiß nicht. Ich fand's es gut analysiert muss ich sagen ich fand es wirklich sehr gut analysiert ich fand die hintergrundrecherche die die aufarbeitung wirklich gut gemacht ist wirklich ein sehr sehr gelungener podcast der selbst wenn man wahrscheinlich nicht in dem thema drin ist so wie ich jetzt weil ich den herrn von früher kenne ähm, trotzdem ein sehr interessanter podcast um so die genese von, von so einer
1: von so einer biografie irgendwie mhm. Zu mhm. definitiv ja, ja, voll, genau, weil das habe ich nämlich auch empfunden, weil ich hatte damals, ich weiß nicht, Adi ah, sagte, kennt F.M. und Ken Japsen überhaupt was? Ja, ja, also es
0: sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe aber einfach mich da rausgehalten. Ich habe es halt, ich habe den Typ erst kennengelernt, als er dann jetzt in dieser Querdenker-Debatte so präsent wurde oder äh, das eigentlich ja sozusagen auch mit ins Leben gerufen hat, mehr oder weniger, soweit ich äh, informiert bin, aber äh, davor kannte ich ihn tatsächlich nicht, was ich aber nie als Verlust <lacht> äh, empfunden habe, dadurch, dass ich jetzt zu so spät auf das Thema gekommen bin, zumindest, und ich glaube, äh, äh, da müsste mich entweder abholen oder einfach das ignorieren, dass ich jetzt eine Bildungslücke habe. Ja. Nee, das ist, das ist
1: vollkommen in Ordnung. Also ich möchte äh, nur kurz anmerken, weil mich hat das besonders äh, interessiert, weil ich doch 2014, als ich mein Abi gemacht habe, äh, war das damals? Ja doch, genau, das war dieser Zeitraum, äh, waren ja auch diese Montagsmahnwachen, da bin ich damals noch im RBA-Forum äh, darauf aufmerksam geworden. Da hat, glaube ich, der, komme ähm, ich auf den Rappernamen nicht, nicht Pillard, wie hieß denn der mit P im RBA-Forum? Um Gottes Willen, das ist natürlich sehr peinlich. Da müsste jetzt aber mein Bruder dabei sein. Der wüsste es. <lacht> Der ist jetzt gewusst, ja, aber ich weiß es jetzt echt nicht. Ist aber auch echt egal. ich Auf jeden Fall bin ich da damals auf KenFM aufmerksam geworden und habe das immer mal wieder so angeschaut, einfach sozusagen als äh, Supplementierung von, ähm, von von Medien. Aber irgendwann wurde es mir dann auch, also schon relativ schnell dann tatsächlich äh, dann auch zu abstrus und auch irgendwie. Wie der Podcast ja sehr, sehr schön analysiert, dass er greift zwar immer Sachen auf, aber ordnet es eigentlich nicht so richtig ein und verbindet es irgendwie seltsam miteinander und selber was aufgedeckt heißt, er hat eigentlich auch nie. Und deswegen bin ich immer irgendwie interessiert an dieser Person gewesen. Du wahrscheinlich dann, Eike, ja auch, wenn du gesagt hast, ich habe mir das angehört, weil ich den damals kannte von, wie hießen das? Ähm, Fritz, ne? Ja, genau, Sender Fritz, genau. schon genau. Und, ähm, ja, ich war auch also begeistert einfach, wie, wie, wie gut es gemacht war. Ähm, natürlich super schade irgendwie um, um diese Person, aber ein äh, wirklich ein empfehlenswerter Podcast ist auch äh, echt kurzweilig, das sind sechs Folgen und äh, setzt sich auch mit Verschwörungstheorien auf nochmal einer eine anderen Ebene auseinander. Und ich glaube also auch. Heißt, das ganz
0: kurz, wie heißt der Podcast? Und das, der Sinn dessen Podcast ist sozusagen nur die, die Analyse von KenFM, oder wie muss man es verstehen?
1: Also der, der Podcast heißt Kibono oder Kibono. Qui Bono, sagt man es, glaube ich, richtig. Yeah. Ich hatte keinen Latein. What the fuck happened to Ken Jebsen? Das ist der volle Titel. Das ist eine mhm. Produktion vom NDR, ähm, Studio Bummens. Das ist so eine private Produktionsfirma. Und H oder K2, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe vorher noch mal kurz reingehört, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ob es H oder K war. Phonetisch recht nah beieinander, aber gut. Ähm, und das beschäftigt sich mit dem ähm, ja, Werdegang von Ken Jebsen, von seinen äh, Anfängen, äh, wo, wo er angefangen hat, eben bei Fritz oder sogar noch davor. Ich habe aber den Sender vergessen, wo er ganz am äh, Anfang war. Und wie sich eben eine solche Biografie durch einen bestimmten Bruch in eine Richtung entwickelt, die in so einem Kaninchenbau an Verschwörungstheorien verschwindet. Ne? Oder äh, ja mhm. sich, sich dahin rein äh, entwickelt. Und sie nehmen da aber nicht nur irgendwie seine Biografie selbst, sondern äh, vergleichen es beispielsweise mit dem Verschwörungstheoretiker äh, Alex Jones in den USA, der ja auch da jetzt am 6. Januar, das hatte ich noch ganz bütlich vor Augen, Adi, als wir da nachts äh, noch geschrieben hatten. Ich bin gerade aufs Klo gegangen <lacht> und bin auf Twitter gegangen, hab gedacht, was passiert da gerade in Amerika? Und dann haben wir gerade ich glaube, das war dann so kurz vor zwölf dann geschrieben und es ist mir so <lacht> im Kopf geblieben. Äh, und, und ich das kann
0: einfach mir nur diesen Büffeltyp und diese diese schielenden Augen, das war das Krasseste. Das war so, also es ist so äh, wie sagt man, äh, plakativ und dumm, das, sich an sowas aufzuhängen, aber es gab dieses eine Bild, Eike, um dich da jetzt mit einzuladen, äh, von diesen drei Dudes, in der Mitte der, der Büffel gehörte äh, halb äh, nackte Kerl und äh, daneben zwei so Kerle und dann war einer davon hat auch noch geschielt und es war so der Höhepunkt dieses Bildes, auch wenn es natürlich, man sollte keine Witze machen über sowas, äh, äh, definitiv nicht, aber es war in dem Moment so grotesk, weil da halt einfach alles so, so falsch war an diesem Bild und Adam und ich uns das halt hin und her geschickt haben und dann immer weiter reingezoomt haben und eben dieses, diesen Ausschnitt festgestellt haben und dann es hat uns einfach wegge weggebeamt irgendwie in dem Moment und, ja, weirder, weirder Moment der jüngeren Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und das greifen die da auch auf. Sehr schön. <lacht> Verbinden das, wie gesagt, mit allem und ähm, haben auch Ende, glaube ich, nochmal so einen Beitrag, wo der äh, Autor selber, der Redakteur selber, ich weiß nicht, wie man das in dem Fall benennt, diese Rolle, da auch noch mal eine Geschichte aus dem Persönlichen raus ähm, erzählt hat. Und wie gesagt, die verbinden das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, die aktuell in der Gesellschaft passieren. Aber halt eben an der Geschichte von Ken Jebsen, also wirklich empfehlenswert. Also wie gesagt, wenn du mal im Urlaub dann äh, sein solltest und mal ein bisschen Zeit hast für die Fahrt oder so, ist das echt empfehlenswert. Also es ist echt richtig gut produziert. Nice. Und genau. dann dein großer Erregungs Ja, da, da wollte ich jetzt hinkommen. Und zwar, äh, was mich wirklich, wirklich, wirklich bewegt hat in den letzten Wochen, war ähm, ein Podcast, den ich jetzt nochmal angehört habe, dann habe ich vor einem Jahr gehört, aber ähm, habe ihn, glaube ich, nicht richtig verstanden oder nicht so krass wahrgenommen, weil ich dann so im, in meinem Bachelor-Arbeitsmodus war und Umzug und äh, Leben fängt richtig an und so weiter. Und zwar heißt der äh, Synthetic A Priori, das ist ein philosophischer Auswurf, das ist ein Podcast äh, über Ideen und hat wunderbare Analogien in die Wissenschaft und Architektur vor allen Dingen, deswegen ist es sehr schön, da haben wir nochmal eine Verbindung zu deiner Erregung, Adi. Und der ist von äh, Ryan Singer, das ist ein ähm, Head of Design bei Basecamp, das ist eine Softwarefirma, die äh, insgesamt immer mal, ja, ich sag mal, andere Herangehensweisen an, an, an Wirtschaften haben, an ähm, Unternehmensstrukturen und so weiter und so fort, aber vor allen Dingen eben auch an Design und wie man äh, da arbeitet. Also da geht es, wie gesagt, nicht um visuelles Design, sondern um Systemdesign, Netzwerktheorie, ähm, Systemarchitektur. Deswegen ist da, glaube ich, auch die Verbindung zur Architektur. Und diese, ja, der Ryan Singer setzt sich ganz stark eben damit auseinander, wie muss ich etwas gestalten und dieses etwas kann irgendwas sein, damit es eine bestimmte Funktion erfüllt. Ne? also, ähm, Und dieser Podcast beschäftigt sich da eben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und äh, Dinge, die ich besonders rausgenommen habe, sind, ähm, was mich jetzt vor allen Dingen komplett abgeholt habe, ist, ist äh, dass er von sogenannten RD-Faces spricht für Projekte. Und dieses Projekt. Kann man auch dann komplett austauschen mit, jegli also mit jeglichen Projekten, die man sich vorstellen kann. Und R&D heißt Research und Development. Also das ist diese Phase, wo man in ein Projekt tritt. Man hat so eine grobe Idee, was es irgendwie machen soll. Also so die ganz, ganz kleinen Teile, also diese, diese Kleinteiligkeit von, ähm, ich, ich mache eine Analogie zur Musik ähm, dass es eine bestimmten, das <lacht> habe ich vorhin gesagt, man sollte eigentlich die Skalen und also Tonleitern und so weiter über Bord werfen, aber jetzt einfach nur, um, um im, im Bild zu bleiben. Man nimmt eben das als, als, als Grundlage, hat eine bestimmte Tonart, eine bestimmte ähm, Harmonie, also eine Chord-Progression und daraus baut man dann weiter und so entwickelt sich das Projekt und auf einer sozusagen größeren, höheren Ebene befinde ich mich nämlich gerade persönlich selber in, in, meiner, in meiner Künstlerbiografie, glaube ich. Ähm weil ich selber gerade suche, in welche Richtung soll es musikalisch gehen. Ja? Also äh, Eiko, du hast ja schon einiges gehört, Adi hat auch schon einiges gehört. Das ist äh, ein, ein aktuelles Suchen nach, nach einem ja, nach dem Zentrum, nach dem Epizentrum meiner, äh, meiner Identität. Und diese, diese Analogie zieht er halt eben durch je Kirche-Projekte. Also sei es, wie gesagt, Architektur, wo diese Grundidee irgendwie rauskommt. Oder auch ähm, für, für Softwareentwicklung. Aber die gibt es natürlich auch in der Musik- und äh, Findungsphase von, von größeren Projekten. Also wenn es dann nicht nur irgendwie ähm, ja, ein Sample ist, wo man sich zwar auch natürlich verstricken kann, aber die meistens dann doch eher unterkomplex sind im Vergleich zu einem, ich muss ein Tape äh, kohärent aufbauen. Und das, äh, das wäre jetzt meine erste Frage, die ich an euch hätte. Erstens, spürt ihr solche R&D-Faces bei euch selber? Und wenn ja, wie an welchem Punkt Entscheidet ihr, ich bin jetzt aus dieser Phase raus und ich gehe jetzt wirklich in eine Projektentwicklung? Ich weiß nicht, wer da vielleicht anfangen will.
2: Ich müsste erstmal den Begriff erklärt bekommen.
1: Also, ah. Research, and Research and Development bedeutet, also, oder umschreibt eine Phase, ähm, wenn wir in einem Projekt sind, wo wir so paar Grundelemente haben, wo wir wissen, die gehören auf jeden Fall zu diesem Projekt dazu. Also, zum Beispiel irgendwie, wie gesagt, ähm, einen, vielleicht ein Drum Pattern oder eine bestimmte Zusammensetzung an Drums. Und äh, vielleicht noch ein Sample, aber die, äh, das Arrangement steht noch nicht. Oder in einem größeren Kontext, bei einem Film beispielsweise, du hast irgendwie eine Grundidee von einer Aussage, die du rausbringen willst. Du hast ein Setting, das du rausgeben willst. Aber du weißt noch nicht so ganz, wie ist die ähm, ähm, Ja, auch da das Arrangement Wie heißt Arrangement im Film? Hat doch auch einen bestimmten Namen. Plot drauf. Dramaturgie? Oder Dramaturgie, genau, die Dramaturgie fehlt. Also sozusagen das ist, das ist diese Phase, bevor es so richtig ans produktive Arbeiten an einem Projekt geht. Mhm, okay. <lacht> und ich weiß nicht, ob es, also bei, bei mir hat es mich hat's komplett abgeholt, weil ich gesagt habe, ich fühle das jedes Mal, wenn ich irgendwas mache.
2: Ähm, also könnte ich was zu sagen? Ähm, ich ich ja, weiß, ich, ich denke, ich we weiß, welches Gefühl du meinst. <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel so ein Prozess, den das Buch, was ich vorhin angesprochen habe, angestoßen hat, dass, dass, dass man vielleicht gar nicht irgendwie das, was man denkt oder das, was man fühlt, was man in Kunst bringen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Grundidee hat für was, für was auch immer. Also wenn ich jetzt eine Internetseite programmieren möchte, habe ich eine Grundidee. Und wenn ich einen Film mache, habe ich eine Grundidee. so Egal, was ich, was ich da in den Raum stellen möchte, muss man, muss man die Sache vielleicht gar nicht irgendwie in, in, in ein System einordnen, um, um davon da ausgehend dann drumherum zu entwickeln. Sondern für mich persönlich habe ich den Weg gefunden, von dem Punkt auszugehen, den ich, den ich als Initialidee jetzt einfach mal bezeichnen würde, mhm. und von dem aus das drumherum zu erforschen, unabhängig davon, wie, wie die Hierarchie zu den anderen Punkten ist. Weißt du, also mhm. ich, ich, das ist echt schwer zu beschreiben, aber wenn ich jetzt aktuell zum Beispiel Musik mache, dann, dann, dann setze ich mich draußen in die Natur, also es wird nur noch draußen Musik gemacht, und dann, dann bringe ich einen Klang in den Raum. Und wie ja. auch immer der Raum gerade aussieht, kommt was zurück oder es kommt nicht zurück. So. Also mhm. wenn man, man ist erstaunt, also wenn man zum Beispiel einen hohen Frequenzton in, in den Wald gibt, da, da kommen Antworten von, von Tieren zum Beispiel, von, von Vögeln. Und okay, krass, ja. ich, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich das jetzt irgendwie werten muss in dem Sinne, dass ich irgendwie da jetzt ein System drumrum baue, weißt du? Sondern also ich, ich werfe die mhm. einfach in den Raum und dann zeichne ich die bestmöglich auf und Mhm. bau da eine Dramaturgie, Dramaturgie draus im Endeffekt, aber mm. ich, ich, ich weiß ich, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast ich weiß, was was für ein Gefühl du meinst man, man sitzt ja. davor und versucht speziell bei Tapes ne, ähm, ist es ja. so ein Ding wo fängt an, wo hört auf, was passiert dazwischen, worum geht es eigentlich so die die, die die grundlegenden Fragen eigentlich, wenn man als genau. Handwerker Kunst, Kunst betreibt wirklich ja. Ähm, ja. da ist es denke ich schon ein Hiss, wie das funktionieren kann, aber ich habe Nebenbei, als du gerade davon erzählt hast, mir die Frage so gestellt, inwiefern steht denn der, der Begriff System für dich in Verbindung mit Musik? Also wo finden denn überall Systeme statt in Musik für dich? Also wirklich persönlich mhm. für deine Musik?
1: Ja, also ich habe mir, hab mir hier aufgeschrieben, äh, ein Kunstprojekt ist auch ein System, also ist ganz witzig, weil genau das habe ich mir echt äh, auch aufgeschrieben, weil ich darüber nachgedacht habe. Und ich habe mir dann äh, als, als Nebenfall, als Antwort sozusagen ähm, gesetzt, das ist ein festgelegtes Feature-Set, das ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Also beispielsweise, wenn ich in, ähm, mit mit Goulois einen Song habe, der sehr gitarrengetrieben ist, in einer recht hohen BPM-Zahl von äh, jetzt schieße ich und es kann wieder völlig falsch sein, aber ich glaube, es waren damals 160 BPM dann habe ich ja ein bestimmtes Ziel. Also ich habe ich hab dieses Feature-Set von dem Tempo, ich habe das äh, Feature-Set von den Drums, ich habe äh, hab das Feature von, von der Gitarre und das, das gibt ein bestimmtes Gefühl. Ne, Das ist sozusagen das Ziel eigentlich, was ich erreichen will. Musik will ja, ich sage es ja immer, ähm, für mich ist äh, Musik sind kodierte Emotionen. Und wenn ich... wenn Aber ich glaubst,
0: du nicht, glaubst du nicht, dass es das eher aus dem emotionalen System herauskommt wie aus so einem technisch getriebenen, weil die technische, also die, die Umsetzung...
1: Aber also, wenn, das, das wenn ist ja. Wenn du die Thematik
0: ja beschreibst, müsstest du ja woanders ansetzen, oder nicht?
1: Ich glaube, ich glaube, da, also das, dieses Wortsystem, das klingt zwar sehr technisch, aber es versucht ja einfach nur genau das zu beschreiben, was ich, was, was ich, ähm, was, was mit Emotion da passiert. Also, wenn. wenn ja, ja,
0: nee, nee, das ist klar, aber ich meine, erstmal muss es ja diese Emotion geben. Also, wenn du jetzt so einen, so einen Weg aufzeichnen willst oder so, ja. dann müsstest du ja sagen, dich veranlasst etwas, Gitarre zu spielen dich veranlasst etwas, einen Ton zu wählen, dich veranlasst etwas, eine Geschwindigkeit in dem Moment zu mögen. Yeah. Und dieses Etwas ist ja eigentlich dieses Research and Development, genau. Also ja, Development eigentlich nicht mehr, aber das ist ja schon ja, der Ausgangspunkt. Ist, das ist jetzt, Researches. Genau, das ist jetzt also ja.
1: die, die, wir können hier insgesamt alle Begrifflichkeiten und alle Begriffe und äh, Variablen äh, und was weiß ja, ich was. Wir
0: ja wollen Begriff runterbrechen, also das ist ja schon der Versuch oder nicht?
1: Genau, also ja. halt ich möchte ja. das halt äh, versuchen oder ich habe es bei mir selbst entdeckt und mich jetzt einfach interessiert, ob es auch so aber Und ich glaube, äh, das das werdet ihr sicher haben. Wir schmeißen einfach mal das Development raus und nennen es einfach mal Research. Genau, also die Research kommt ist vorgelagert, bevor man dann diese Also, sobald man ja ein System hat oder sobald man ja anfängt, dann ins Arrangement zu gehen, in, äh, in, 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 um, in eine Dramaturgie zu gehen im Film, dann, dann wird man ja starrer in der Idee. Und das, äh, das ist ja genau das Gegenteil davon, was dieses Research ist. Da ist man ja frei und lässt einfach mal alles laufen. Und dann, sobald man dann anfängt, ja. die bestimmte Komponenten zu haben, wir nennen sie jetzt einfach mal Komponenten, das ist, äh, wie gesagt, auch die, das Wort austauschbar, ab dann wird sich, entwickelt sich zu einem System und will ja bestimmt eben dieses Ziel erreichen, das ich irgendwie vielleicht vom Anfang von Anfang an irgendwie dann vielleicht drin hatte, beziehungsweise das mich angetrieben hat und das das Ganze dann zusammenführt. Ne? Da
0: fand ich aber jetzt gut, was Eike gesagt hat, weil äh, ich komme ja auch aus äh, jetzt vier Jahren künstlerischer Forschung ähm, und das ist ja zum Beispiel ein künstlerisches Tätigkeitsfeld oder ein, eine, eine Sparte der, des Kunstschaffens, wo natürlich die Akademie mit reinkommt, die Akademik, aber auf der anderen Seite auch dieser, dieser Prozess, irgendwo hinzugelangen, hm. äh, sozusagen ständig im Research bleibt. Also diese, diese Entwicklung von Werken, von äh, äh, einem zielgesetzten Prozess wird immer wieder aufgebrochen, absichtlich um sozusagen die Mittel neu, also quasi die Mittel der Forschung, die Parameter, die, die Instrumente, die Werkzeuge, wie du es auch immer nennen willst, immer wieder zu hinterfragen, aufzubrechen ja. und sozusagen des, das Ergebnis selbst äh, ständig neu zu entdecken oder eben Aber als Nicht-Ergebnis nicht, zu entlarven, als Anti-Ergebnis zu entlarven. Aber
1: kommt da nicht dauernd einfach sowieso einfach was anderes raus? Also weil für mich... Äh, naja, das,
0: das ist ja genau die Frage. Also die, die Frage ist ja, wenn Eike sich zum Beispiel jetzt mit, mit einem Ziel ins Studio begibt und einen äh, Track macht mhm. und merkt, er muss dieses Ziel quasi verfolgen, indem er in den Wald geht und da den Track macht, den er aber von der Idee her ja gleich begreifen kann, äh, dann wird aber der Ort oder die methodische Veränderung seiner Arbeit sozusagen etwas mit dem Ergebnis selbst machen. Ja, klar. Und wenn man halt, wenn man halt versucht... Diesen Prozess ganz, also man kommt nie um das Ergebnis schöpfen drumherum, ja. Also es, man, 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 man schafft es als Mensch oder, als Künstler, äh, Kunstwerk als, als, als ja, ja. ja man, man schafft es nicht, nicht etwas zu kreieren. Genau. Das geht nicht, weil sonst kann, also oder man kommt gar nicht. Man ist tot. Ja. Also ja. das ist dann halt. Es gibt ja. entweder nur dieses, dieses, dieses diesen, dieses, äh, wie soll man sagen, dieses Destruktive oder Konstruktive eben? So es, ist, es, ist, es
1: ist binär, weil die, nach einer, Re also ja. genau so sehe ich es nämlich auch. Ich habe nämlich auch nach so einer Research-Phase, äh, sei es dann für einen einzelnen Song oder aktuell, wo ich mich äh, künstlerisch befinde, für das ganze Kunstprojekt, ähm, ja. das Ergebnis ist immer binär, ne? Also, wie du es gerade äh, wunderschön genau. beschrieben hast, entweder es kommt etwas raus oder es kommt gar nichts raus. Und Aber die,
0: die Leute, die eben künstlerische Forschung betreiben, machen sich diesen Prozess extrem bewusst, ja? Ja. Also dieser Ansatz der künstlerischen Forschung ist einfach ein methodischer und äh, das ist eigentlich für euch beide auch extrem spannend, glaube ich. Das ist jetzt einfach so ein, so ein Schlachtbegriff quasi diese diese künstlerische ja. Forschung, ähm, wie halt irgendwie äh, Filme machen oder oder Musik machen oder so. Ähm, aber das ist eben genau das, was sie da versuchen, ständig ähm, auch durch die Art und Weise der Ergebnisse sozusagen äh, zu provozieren und herauszubefördern, dass es immer im Prozess bleibt. Es hm. geht natürlich nie, weil nie ein Kunstwerk äh, unendlich ist. Aber ja. es gibt ja viele Künstler, die versuchen, solche Prozesse anzustoßen und nie enden zu lassen. Ja, Marina Abramović ja, ist da eine ganz bekannte Person, äh, ja, da Josef gibt's Reuss ja Reuss Also und Kunst
1: und ist ja insgesamt ja sowieso, da gibt es ja diesen Begriff von Infinite Game, also ein unendliches ja. Spiel. Und, ja gut, ähm, ja
0: klar, in, an sich, aber welches Werk als Werk besteht über alles hinweg? Ja, Also es gibt keine Höhlenmalerei, die heute noch
1: bemalt wird. Weißt du, wie ich ja. meine? Ja, ja, genau. Und die
0: vor 10.000 Jahren auch schon bemalt wurde. Genau, ja. Und die uns jetzt noch irgendwie vor künstlerisch geforscht Ja, vielleicht, vielleicht ist dann falsch, ja. vielleicht ist
1: nicht das, also ähm, nicht, also Kunst an sich ist schon ein Infinite Game, aber vor allen Dingen ist, äh, wie wir ja, halt rangehen, wir ist alles halt das Infinite Game, ne? Also, weil wir setzen ja. uns ja jedes Mal neu hin, ich finde es auch extrem äh, bereichernd, Eike, wenn du dann immer postest, wenn du im Wald bist, und ich denke Alter, ich muss das auch machen, aber bisher habe hab ich noch kein Setup gefunden, wie ich das machen kann, mhm. weil ich will eigentlich immer unten äh, an Bach gehen oder an äh, Neckar, um, um da Musik zu machen, aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht hinbekommen, also da äh, freue ich mich auf jeden Fall noch über Tipps. Weil das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es noch einiges mit mir macht und vor allen Dingen vielleicht etwas in mir auslöst, also in dieser Research-Phase, wo ich dann merke, ich möchte so etwas machen. Also ähm, eine, eine, eine andere Form von Musik sozusagen.
2: Ich, ich hätte da irgendwie was, was ich euch wirklich gerne mal fragen würde. Ähm, ja. Weil Adi gerade gesagt hat, Höhlenkunst, Höhlenmalerei, das ist ein Thema, mit dem ich mich die letzten Wochen, ich habe immer so Phasen, wo ich das Thema wechsle so, und aktuell ist halt so, Steinzeitkunst. Ein Thema, Vollkommen. das ist einfach eine unfassbar, also da entsteht gerade quasi eine neue Forschungsrichtung, würde ich es nicht nennen, aber irgendwie ein neues Interesse der Menschen daran, das zu verstehen. Mhm. Und weil du gerade mhm. gesagt hast, ähm, dass, das ich weiß nicht, wie du es genau gemeint hast, aber dass ähm, die, diese Kunst heute nicht mehr gemalt wird in der Form. Da gibt es ein mhm. interessantes Projekt. Das sind die Höhlen in Chauvet. Das ähm, ist mhm. eine Höhle, die ist nach den Lascaux-Höhlen entdeckt worden, ähm, vor 20, 30 Jahren vielleicht, keine Ahnung, und die haben daraus gelernt, dass sie nicht Touristen in diese Höhlen gehen lassen sollten, weil dann alles zerfällt, und haben diese Höhle dann nachbauen lassen. Und haben mhm. diese, man könnte ja, ne also ich habe gerade Adams Sprache so ein bisschen beobachtet, und ähm, es sind viele technische Begriffe, und mhm, die ja. haben bei diesem Projekt bewusst, die hätten ja einfach so, was würde man heutzutage sagen, mit dem Technischen Stand, und würde sagen, gut, wir drucken die Höhle in 3D nochmal aus. Das wäre das maximal Präziseste, was wir tun können und dann haben wir eine Reproduktion dessen. Ja. Das haben sie aber bewusst nicht getan. Die haben Künstler, Gegenwartskünstler gesetzt und diese Kunstwerke nachempfinden lassen. Gar nicht, um jetzt genau die identische stein wasser mischung für die Farbe zu, zu reproduzieren, sondern ein Gefühl dafür zu entwickeln, was könnte derjenige dabei gedacht haben und gar nicht Dieselbe Farbe zu nehmen, aber das vielleicht was ähnliches zu
1: meinen und sich in diese ja. Person reinzudenken. Also die Emotionen und ja. die, den Gedanken, dieses Kunstwerk im, ich sag mal, im Rezipienten, in demjenigen, der sich es angeschaut hat, ausgelöst hat, das nochmal wiederzugeben und zu versuchen, sozusagen das Kunstwerk nachzubauen, aber mit, mit dem, was man selbst dabei empfunden hat.
2: Ja, ich weiß nicht, ob, sie, ob das damals schon Rezipienten waren, aber ja, ja, ja genau das. Ähm, mhm. Ich, ich, was Adi gerade auch gesagt hat, ähm weil ich die Musik draus mache. Also ich mache wirklich nur noch draußen Musik. Ich gehe nur noch gezwungenermaßen an den Computer, um da die Songs halt zu mastern. Also bei der Musik, die ja. ich aktuell mache, heißt es im Endeffekt einfach nur normalisieren. ist Einfach laut gemacht. Warst du da einen Laptop dabei oder was? Wie sieht es aus?
0: Erklär uns das mal ein bisschen. Ja. Das finde ich sehr spannend.
2: Das ähm, ist im Endeffekt so, dass ich mit einem, mit einem Freund, der in Greifswald studiert, das heißt, wir sehen uns jetzt nicht, nicht regelmäßig, aber der kommt ursprünglich von hier und hin und wieder sehen ja. wir uns. Und wir haben sehr getriggert durch, durch die letztjährige Corona-Phase mhm. ähm, für uns entdeckt, dass, dass wir vielleicht draußen irgendwie eine neue Freiheit entdecken, weil wir ja, ich denke, jeder auf irgendeine Art und Weise die Erfahrung gemacht hat im letzten Jahr, dass einfach draußen sein eine Qualität hat.
1: Ja. Einfach draußen sein
2: nur. Ähm, und was Adi gerade gesagt hat, dass, dass allein der Umstand, dass du an diesem Ort bist, es das Kunstwerk beeinflusst, und der Witz bei Natur halt ist, dass sich jeden Tag was verändert. Yeah. Da verändert sich jeden Tag irgendwas. Und morgen gibt es doch ganz klare Beobachtungen, also Forschung, ich habe übrigens auch einen Dropbox-Ordner, der Forschung heißt, weil ne, da ist wieder ein Angriffpunkt yeah. ähm, yeah. äh, so. Es, es, es Antworten, wie ich vorhin meinte, mit diesem Sinuston einfach mal in einen Wald geben. Es antworten mal drei Vögel, mal zwei und dann fragt man sie, was, was ist mit dem Dritten jetzt passiert? Was, was ist sein Schicksal? Also, was ist los mit ihm? Weißt du? Also.
1: Ja. Es, es passiert halt
2: was in dem Raum und deshalb habe ich deshalb interessiere ich mich für dieses Steinzeit-Ding und deswegen beobachte ja. ich diese, diese technische Sprache in, allgemein in der Kunst und ja. jetzt bei dir als Beispiel was ja. bei dir in deiner Biografie natürlich absolut nachvollziehbar ist und vielleicht auch eine gute Antwort ist so keine Frage ähm, ja. ich habe für mich festgestellt, dass, dass Kunst kann, kann nur emotional begriffen und erzeugt werden mhm. also ich, ja. ich, ich ich will mich im Endeffekt, wenn ich ein Kunstwerk vor mir betrachte, wenn es jetzt irgendwas gebastelt ist, wenn es irgendwas gemalt ist, wenn es Musik ist, möchte ich mich im Nachhinein dabei beobachten, welche Emotionen Emotion ich in dem Moment hatte oder aufgezeichnet hatte oder meinte, auf nachzeichnen zu müssen. Ich, ich zeichne mich mhm. selbst beim, bei, bei meinen Emotionen auf im Endeffekt, die ich, die ich durch Kunst, mhm. durch meine Musik im, im Wald, wo auch immer, am See ausdrücke. Und mhm. Ich denke nicht, dass also, das zu technisieren... Also wenn, wenn, du, wenn du
1: selber, wenn, wenn du selber ähm, Kunst machst, ne? Ja, genau, genau. Also ja, ja, natürlich. Ja. Also ich spreche nur
2: für mich, ne? Also ich rede hier nicht ja. von so ist gut, so ist schlecht, sondern ich rede nur von mir selbst, und meinen persönlichen Erfahrungen. Und mhm. ich, ich weiß nicht, also, das, das ist, also ich habe noch nie solch erfüllende Musik gemacht, ähm, wie ich mhm. das aktuell mache und gerade auf diese Weise halt. Das ist echt schön. Darf ich dann mal, darf ich dann mal jetzt einfach mal so ganz plump
0: reinhauen? Äh, früher waren ja äh, 101 Sachen, äh, also musikalische Werke, waren früher sehr triefend, düster, mhm. manchmal melancholisch getragen, gepresst durch harten Bass, durch also durch durch tief tief wummenden, schlurrenden so so. Ja, so aus dem Berg kommenden, aus den Höhlen, wenn wir jetzt gerade von Höhlen sprechen, quasi fast schon aus dem Untergrund kommenden Bass. Ja, so äh, wäre das jetzt einfach mal eine, eine, eine alte Beschreibungs, oder also eine Beschreibungsform meinerseits äh, ganz subjektiv auf die Vergangenheit bezogen von der Einzel-1-Musik, &1 die ich noch sehr präsent vor mir habe. Und was, äh, wie wie könnte man sich das zum Beispiel jetzt vorstellen? Ist das immer noch so oder oder Ändert sich das jetzt dadurch ganz stark, zum Beispiel, auch wenn ich jetzt noch nichts gehört habe? Oder wie würdest du das jetzt beschreiben mit dem Einfluss des neuen Musikmachens, also der neuen Methodik letzten Endes? Ja?
2: Ganz plump, um es in einem Satz zu sagen, könnte man sagen, es ist einfach das Gleiche wie vorher, nur ohne Drums. So. <lacht> das okay. könnte man so sagen. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut und dann halt auf viel, vielleicht anders gelagerte Systeme dahinter ähm, zu sprechen kommt, dann könnte man sagen ja es sind statt synchronen Loops jetzt unsynchrone Loops, die, mhm, ja. die miteinander interferieren und die, die Atmosphäre auch erzeugen, die du gerade ansprichst. Und ja. Atmosphäre ist für mich die Essenz von meiner Musik so, von unserer Musik. Ja. So. Denk, da kann ich definitiv. definitiv mit, war schon damals so. Ja. Da kann ich definitiv für Chris mitsprechen. Ähm, die wird einfach nur auf eine andere Art und Weise erzeugt. Also zum Beispiel durch, ja. durch, durch einfachere Mittel. Also es ist erstaunlich, wie, wie viel Musik man mit, mit zwei Oszillatoren erzeugen kann. Also im Endeffekt kommen da zwei, zwei Sinuswellen aufeinander und da, da passieren Sachen, die man so nicht erwarten kann. Also man, mhm. man denkt, man braucht dieses, dieses Komplexe, man muss. Ableton ist im Endeffekt nur eine Möglichkeit, die Komplexität an Möglichkeiten irgendwie unter einen Hut zu zwingen. Also für mich hat es sich.
0: Ins Werkzeugkasten, ne? Ja,
2: ja, ja, irgendwie hat es sich für mich immer mehr wie Zwang angefühlt, dass ich Dinge zusammen zwingen will. Und mit diesem, wie ich jetzt Musik mache, ähm, weiß nicht, da erzeuge ich aus wenig mehr und habe dabei das Gefühl, dass ich auch im Endprodukt <lacht> Produkt, ähm, ja, mehr erzeuge. Also, okay, und wie sieht es dann
0: aus? Dann erklär doch mal. Ja.
2: Das interessiert Genau, mich das war deine Ursprungsfrage. <lacht> ähm, ja, schreib mal so einen ganz klassischen IKEA-Ausflug sozusagen. Ich weiß es nicht, inwiefern es sinnvoll ist, jetzt konkrete Geräte zu benennen, aber im Endeffekt sind es. Ja, es macht nichts auf jeden Fall. Es ja. sind. Es sind ich weiß nicht, ob euch das System Eurorack was sagt. Das, so
1: ein, das sagt mir was, ja. Das
2: ist so ein Baukastenprinzip im Endeffekt. Ein ja. normiertes Baukastenprinzip von Synthesizer-Modulen. Das Prinzip ja. darüber, der Überbegriff nennt sich Modular-Synthese. Und Modular bezieht mhm. sich darauf, dass an einem Synthesizer zum Beispiel den, du hast mir vorhin ein ähm, MIDI-Gerät gezeigt, das ist kein gutes Beispiel, aber das MIDI-Gerät ja. hat jetzt zum Beispiel eine, eine Klaviatur, eine klassische, und hat ja. oben Drumpads. Und ja. Modularsynthese funktioniert so, dass es diese Modular, also dass es diese Drumpads und die Klaviatur separat gibt und du die kombinieren kannst. Und ja. mhm. du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du nimmst zwei Oszillatoren, nimmst einen VCA, Voltage Controlled Amplifier und äh, versuchst daraus dann ähm, Klang zu machen. Also weiter kann man sich da wirklich auch nicht aus dem Fenster lehnen, weil es ist am Anfang ist es immer erst Klang nur. Musik mhm. muss ja. man daraus erst formen. Und du steckst es einfach
0: sozusagen zusammen, ne? analog äh, mit Kabelsteckverbindungen oder genau, also, oder hängt dann Le Rechner dran? Nein,
2: Rechner ist überhaupt nicht mehr dabei. Ähm, das Wunderbar. das ja. Letzte, was ich, wo ich einen Rechner benutzt habe, ist das, was ich Adam vor ein paar Tagen geschickt mm. habe. Und das ist der Letzte, wo ich mit ja. Rechner gearbeitet habe, so ein Dreivierteljahr mhm. alt. Und weshalb ich diesen Hintergrund mit dem Modularsystem erzähle, ist, das sind alles Sachen, die brauchen nicht viel Strom. Das heißt, mm. ähm, mhm. ich habe zwei Powerbanks, habe eine Solarpowerbank, da werden Ach, vier geil. Geräte angeschlossen Mega. und die werden dann mhm. um, unterwegs, wo man halt gerade ist, auf einem Baumstamm am See, am Strand, wo auch immer, dann mit Patchkabeln äh, verbunden ja. und dann wird ein so, ja, System erzeugt. Also, ja. man, 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 mit jedem Patchkabel hat man so das Gefühl, man erzeugt eine Verbindung, eine, eine, eine Beziehung zwischen zwei Punkten. So. Und das, ja. das ist, weiß nicht, der das ist für mich einfach gerade der, der Weg einfach so, um, um mich bestmöglich auszurücken. Und, Und kommst da auch zu sozialen Berührungspunkten, hm. wenn du dann nämlich
0: schon draußen bist oder bist du dann suchst du da dann auch äh, ganz Isolation für
2: dich? Ja, da sind wir jetzt, also, also für mich persönlich, wenn ich alleine draußen bin, dann suche ich schon die Isolation, dann geht es mir schon um mhm. nichts. Wir haben vorhin von einem Nachteil im Vorgespräch von Brandenburg gesprochen. Das ist ein Vorteil von Brandenburg. Äh, ja. Du, also, ja. ma, es, ist, es ist mehr Land, äh, es ist weniger Land, als es aussieht, aber es ist doch schon recht viel Land, was man hier zur Verfügung hat und
1: ja. Schöne,
2: ja. schöne Landschaft, die ich ich komme von hier jetzt auch erst richtig verstehen und kennengelernt habe dadurch, dass, mhm. dass ich mich hier anders ja, gut, bewege. Ja. Ähm,
1: halt in dem Kontext, den du verstehst ne, mit der Musik und du äh, interagierst ja auch mit deiner Umgebung dadurch. Ja, also solche ja. Verbindungen,
2: wie zum Beispiel vor mit dem Buch, die, die, die finde ich jetzt noch viel weiter in meiner persönlichen Vergangenheit. So.
1: Mhm. Und die
2: finde ich Dadurch, dass ich jetzt ganz anders diesen Orten begegne, als ich denen früher begegnet bin. Und, und man, mm. man, man lernt seine eigene Prägung ganz anders kennen. Ähm, ja, weil du gerade warst also deine Ursprungsfrage war ähm, soziale Begegnung. Für mich persönlich ist die Isolation. Und wenn ich mit meinem Kollegen unterwegs bin, ähm, der, der pusht es gerade so ein bisschen, weil ich, Adam wird es kennen, so. ich bin immer so ein bisschen der Bremse in solchen Dingen, nach außen gehen. So. Also <lacht> damals schon... Ähm, der bedrängt mich jetzt so ein bisschen dazu, dass wir vielleicht ein bisschen mehr damit an die Öffentlichkeit gehen und hm. aktuell aktuell vor ein paar Wochen waren wir auf Rügen und okay. an den Kreidefelsen, ich weiß nicht ob ihr aus dem ja, ja. tiefen Süden da schon mal also, hingekommen
1: seid ich kenn's, ich kenn's nur von Bildern aber ich, äh, es ich ist auch Begriff. Ja.
2: ja, aber ich, man kennt's natürlich ja, ja, ja. Klar. ja, und da haben wir uns einfach mal auf diese ganzen Feuerscheine gesetzt, ich war da auch noch nicht vorher, muss ich sagen, ich war noch noch nie auf Rügen auch ähm, mhm. Wir haben da gesessen, da war recht viel Tourismus, wir haben ja vorhin, wir haben vorhin gesprochen, viele Leute suchen die Natur und yeah. war echt sehr spannend zu beobachten, wie die Leute, die da vorbeigehen, wenn wir das dann da vor Ort machen, am Strand, und yeah. wirklich versuchen, die Kulisse mit einzubinden, ähm, ist, äh, ja, es ist, ist ganz komisch, also man, man hat das Gefühl, man, man redet mit den Leuten, aber irgendwie wissen diese Leute noch nicht so richtig, wie sie antworten sollen, also sie verstehen es noch nicht so ganz, also die, jeder, mhm. jeder dreht sich um, aber keiner, keiner fragt mal zum Beispiel, was macht ihr hier eigentlich? So, also wenn, ja. weißt du? Also Weil es
0: halt keine Gitarre ist, ne? Also es ist halt nicht als Instrument sofort äh, verständlich ja,
2: ja, sozusagen. Ja, einfach. man, man ja. kann es erstmal gar nicht greifen, so, in, in, auf ja, wirklicher ja. Ebene. Ähm, und nicht zuordnen, ja. Und zum Beispiel jetzt noch, um was Technisches einzubringen, was wir dann auch noch benutzen, ähm, das ist ein Kontaktmikrofon, ein ganz einfaches Kontaktmikrofon, das benutzt man ja. In der gewöhnlichen Musikproduktion zum Beispiel, um ein Klavier abzunehmen, weil ja. da braucht man, da ist genug Lautstärke drin und das funktioniert dann ganz gut. Und ja, ja wir kleben das dann einfach an einen Stein, der so halb im Wasser steht und da kommen dann tatsächlich Klänge bei rum, so dann Natürlich bewegt sich ja. der Stein durch das Wasser, was, das Meer, was sich darum bewegt und natürlich kann man mit diesem Rauschen dann wiederum andere Klänge modulieren und ja. in Kontext setzen, so das ist einfach eine ne sehr schöne Erfahrung, dass man quasi die Musik, also die, die Umgebung in die Musik holt. Das ist so eigentlich der Grundgedanke von Anfang an gewesen, die Natur, das Umgebende in den Klang zu holen. Und ja, Das Mega geil. war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, das da zu machen. Ja, ist ich, ich, äh, ich kann dich dazu nur ermutigen, das
0: öfter zu tun. Ich habe da eine kleine Anekdote, die ich da gerne einstreuen würde. Ein guter Freund und Arbeitskollege von mir, der Efraim Wegner, ist auch äh, generischer Musiker. Ähm, also der generiert Sounds durch Code, nicht nur, aber vor allem macht viel so neue Musik und arbeitet quasi auch so in die Richtung, in die du jetzt gerade so beschrieben hast, eben noch ein bisschen verstärkt durch Code, durch, durch auch Modularsynthese, die sozusagen geschrieben ist, durch Granularsynthese auch dann noch und so. Äh, wem das jetzt hier was sagt, äh, der darf gerne mehr Knowledge äh, droppen. Ich äh, schmeiße nur Begriffe rein hoff, äh, <lacht> niemand merkt dass ich äh, gerade heftiges Halbwissen nur am Start. Aber es ist auf denn? jeden Fall extrem, extrem spannend und äh, ich war einmal mit denen auf einer künstlerischen Forschungsreise in Kairo und da hat er mit so kleinen, äh, also eben dann nur mit seinem Laptop, der braucht quasi dafür nichts anderes und ähm, so ein paar kleinen Lautsprechern so ein Konzert auf dem mokadam Berg in, in Kairo, über Kairo äh, gegeben, wo dann halt auch so ein paar Ägypter äh, zum Ausflug machen hinkommen oder zum Sonnenuntergang anschauen mhm. oder so und es war eine extrem weirde Erfahrung, weil, weil die Leute, die dort waren, halt auch mal absolut gar nichts damit anfangen konnten und es halt nur so Störgeräusche jetzt in deren Wahrnehmung sicherlich und in meiner ehrlich gesagt manchmal auch <lacht> sind oder waren und das aber quasi halt als neue Musik durchaus äh, im Moment äh, ja irgendwo so ein Gehör findet äh, in so einer Nische und das ist schon extrem spannend, viel weniger ambienthaft äh, wie das, was 101 produziert, was du produzierst, Eike. Aber dafür halt ähm, ganz stark unter diesem Forschungsansatz, unter diesem generischen, ja, also alles selbst geschrieben, alles neu mit neuen Methodiken und so. Und äh, das ist schon äh, toll gewesen, das auch mal so als er Erlebnis der Befremdung und Verfremdung mhm. zu erleben. Und ähm, äh, ich finde da, daraus, da, da muss man eine große Schamgrenze immer übergehen, ja, also, das hat auch wehgetan, die, 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 quasi die absolute Inakzeptanz der vorbeilaufenden Ägypter und Ägypterinnen zu sehen, die dafür gar kein Ohr hatten und die ihn dann so richtig allein da sitzen lassen haben, im Namen Evraim. Aber, äh, ähm, ein großartiger Moment einfach und das dann auch durchzuziehen und dann durchzuhalten und eben in diesem Sonnenuntergang vor dieser Millionenmetropole zu spielen, ähm, toll. Also, super Sache. Ich finde, ich finde es was klasse, ja. ja kann dich da nur ermutigen, das mehr zu tun. Das hört sich auch schon sehr erregt an, um an vorhin anzuknüpfen. Ja. Nee, es klingt, es klingt echt
2: äh, sehr, sehr spannend. Da musst du mir auf jeden Fall mal was schicken von dem Herrn. Äh, ja, äh, ja mache ich. Klingt super ja. spannend.
1: Ja. Ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, ich hätte da sogar noch drei, vier Punkte zu dem Thema ähm, gehabt. Ähm, aber ich glaube, eigentlich hat es äh, absolut seine Funktion erfüllt. Also ähm, wir haben uns äh, wunderbar gerade darüber unterhalten. Von daher noch mal die Empfehlung. Äh, da sind wir ursprünglich gestartet vor dann jetzt, was weiß ich, 20 Minuten oder was. Ähm, und zwar Synthetic A Priori von äh, Ryan Singer, ein Podcast, das sind glaube ich 10 Folgen, also auch sehr kurzweilig. Und wirklich ähm, auch, äh, wenn Eike das vollkommen richtig analysiert hat, äh, dass äh, sehr technische Begriffe sind. Äh, ich habe da... Nur an Kunst die ganze Zeit gedacht, ähm, obwohl es eigentlich äh, von meinem Interesse her sogar tatsächlich eher System- und äh, Netzwerktheorie mäßig geprägt war. Von daher, dringende Empfehlung von mir. Dann, ja, äh,
0: geil. Also wir sind jetzt echt auf jeden Fall auch in eine richtig schöne Richtung äh, hier abgedriftet. Wir haben uns heute für die Nischen bekannt. Voll gut. Ähm, äh, Ike hat uns direkt daraus berichtet. Ich habe irgendwas äh, entdeckt, was mich da wieder mehr reingezogen hat. Adam hat das Ganze zusammen theoretisch zusammengebracht. Ja. Ähm, äh, ich finde es äh, sehr, sehr geil, wir sollten jetzt aber noch ein bisschen, wir haben ja jetzt über die Ze Zeitwertschöpfung schon geredet, ich habe eh ja. nichts dazu zu sagen weil ich bin umgezogen und ich arbeite gerade und äh, äh, Zeitwertschöpfung bei mir äh, passiert wieder ab Ende August spätestens ähm, ganz konzentriert, wenn ich dann in Basel am Theater wieder arbeite, aber ähm, äh Adam, was hast du noch kreativ getan, ja. außer dich mit Theorie auseinanderzusetzen? <lacht>
1: Die meisten Hörer werden das jetzt schon gehört haben. Und zwar sind es die äh, Paro Parolen der Parvenüs. Nee, das sind Jingles. Ah. <lacht> also äh, ein bisschen was anderes. Wir haben eine neue Melodie, die wir die jetzt alle gehört haben. Ähm, und jetzt für die einzelnen Sektionen gibt es jetzt auch Jingles. Ähm, ich will da noch mehr machen. Wir wollten ja auch irgendwann mal noch dann mit so Audio-Buttons und ähm, ja, Audio-Einspieler dann nochmal das ganze Ding ein bisschen auflockern. Das kommt dann auch noch, aber soll alles selbst gemacht sein und ich glaube, von Eike werde ich mir da auch noch ein paar Sachen rausziehen und vielleicht noch hinzufügen. Ähm, mein Ziel war es da, ich habe mich, ich muss anders anfangen. Bei den Jingles war mein Ziel, mein Wissen über japanische äh, Harmonielehre anzuwenden. Also, die, ähm, die, die Jingles klingen nicht umsonst ein bisschen wie ein altes äh, 90er Jahre, ähm, Pokémon-Spiel, sag ich mal. Denn ich wollte mir eben anschauen, wie das zusammengesetzt wird, musiktheoretisch. Und ähm, das hat mich auch erregt in den letzten, in den letzten Wochen. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie im Speziellen ein, eines, ein Video oder ein Artikel oder ein Buch. Und äh, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen insgesamt gemacht. Das heißt, ich habe ganz viel Musik gemacht in, ähm, in so japanischer Tonkunst, ähm, die ähm, ganz spezifisch ist und eigentlich recht einfach zu begreifen. Also Leute, die sich mit Musiktheorie auskennen und denen ich jetzt sage die meisten ähm, äh, Harmonien für, ähm, für japanische Musik oder japanische neuzeitliche Musik wie von Joe Hisayashi oder vieles, was man aus den Ghibli-Studios kennt oder auch aus anderen Anime-Produktionen. Ähm, das äh, hat eine ganz einfache Chordstruktur von ähm, einem Major-Vier-Akkord, also dem äh, vierten mhm. Ton in der, ähm, der Dur-Tonleiter. Dann geht's rüber zu einem Major Third, äh, zu einem Minor Third, also ein Minor Chord des dritten Zones der Durtonleiter und dann zum sechsten Minor, also auch Mollton der Durtonleiter. Und das ist äh, das, äh, die Funktionalität ist dann 4, 3, 6. Da sieht man auch wieder, äh, Musik ist äh, auch in, ne, auf eine bestimmte Art und Weise kodierte Emotion, <lacht> weil das ist der Code dafür. Und damit kriegt man genau diese japanische Emotion heraus. Ähm, wenn ich es euch jetzt auf der Gitarre vorschieben würde, aber ich glaube, die Gitarre ist verstimmt. Ich kann mal kurz gucken. Klingt ein bisschen verstimmt, aber ich probiere es mhm. jetzt einfach mal. Hört, hört man das überhaupt? Jo. Weiß ich gar nicht. Könnt ihr das hören? Ja. Also, genau, wenn wir jetzt beispielsweise in der Tonart, äh, was weiß ich, A-Dur sind, dann ist der vierte Akkord ein D. Ein D-Dur, also. Ne? Dann ist der äh, dritte eins drunter, das ist dann ein äh, cismoll. Und der sechste Ton ist dann ein äh, Fismoll. Und das ist dieser typische, wenn ich es jetzt dann nochmal schneller spielen würde. Also so beispielsweise. Da ist die Gitarre sehr verstimmt, aber. Ich kann man vielleicht noch auf den Five-Chord gehen. Und das ist dieser typische, also Leute, die Anime gucken, ähm, haben sich jetzt gleich äh, an fünf verschiedene Soundtracks erinnert, weil das ist genau diese Chord Progression. Hm. Damit habe ich mich sehr, sehr viel befasst. Äh, und damit gebe ich ab an äh, Eike, wobei der eigentlich schon erzählt hat, was er gemacht habe. Du kannst gerne nochmal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht kannst du es ja ein Projekt einbetten oder äh, einen Song benennen, an dem du gerade arbeitest, und der vielleicht, äh, und die ganze Welt würde es dir danken, irgendwann mal das Licht der Welt erblickt. Hm. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, also rauskommen,
2: weiß ich nicht, ähm, was da aktuell auch zuerst kommen würde, kann ich gar nicht genau sagen. Also ich kann unendlich viel erzählen im Endeffekt. Ähm, zum Beispiel, womit wir uns Anfang dieses Jahres sehr viel befasst haben, ähm, sind Tape Loops. Ähm, mhm. Das ist im Endeffekt auch der Zugang gewesen zu unsynchronen Loops, weil ein Tape Loop halt dann in einem, in einem klassischen Zeitsystem, also in Sekunden funktioniert und nicht in einem BPM-System oder... Taktmäßig, sondern da hast du halt dann viereinhalb Sekunden, die du lupen kannst. Und ja. mein Kollege, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, mit dem ich auch an den so Kreidefelsen war, der hat dann einen tape loop Recorder für mich modifiziert. Also das ist so ein ganz altes äh, Vierspur-Aufnahmegerät, Kassettenaufnahmegerät, mhm. Anfang der 90er rausgekommen, ähm, consumer -Gerät, ganz einfach. Und hat da dann einen Pitchrad eingebaut, also im Endeffekt einfach nur ein Motor an den Motor des, des Kassettengeräts gebaut und ja, ein po Potentiometer, kein Motor, einen Potentiometer, der die Geschwindigkeit des Motors manipuliert, wodurch der Loop länger wird, wodurch es ne, ist, ist, ist ganz einfacher Physik, kann jeder verstehen, was da passiert dann, wenn man es langsamer dreht. Ähm, und damit Sachen aufgenommen, Loops gebaut, dazu dann mit dem Synthesizer einen unsynchronen Loop dazu gespielt ja, da kann man die Möglichkeiten gar nicht aufzählen, weil die zahlreich sind. Aber ja. irgendwas, also die, die Absurdität, also das Niveau an Absurdität der Anfangsidee muss recht hoch sein, dann, dann passiert der das von allein, glaube ich. Und mhm. ich denke, wenn man so, so eine leere vierspur vor sich hat, auf der man was aufnehmen soll und dann am Endeffekt soll da irgendwie Musik bei rauskommen, ja, da kommt dann eigentlich immer gute Musik bei raus, weil, weil du kannst dich nur auf dein Gefühl verlassen und ja. nicht auf irgendwas anderes und ja, da kommt das, das Beste bei raus, denke ich.
1: Das ist sowas, geil.
2: was wir Anfang des Jahres so gemacht haben und ja, das hat sich dann eingebettet in das Ganze, was ich vorhin schon erzählt habe, die mhm. Modularsynthese und so weiter.
1: Sehr cool. Sehr, sehr gut. Ja,
0: sehr schön umrissen auch. Ich finde, es war schon eigentlich ein ziemlich, also man müsste vielleicht jetzt an der Stelle mal auf ein aktuelles Werk hinweisen oder auf irgendeine ja, irgendeine Verlinkungsmöglichkeit bekommen, um sich da halt auch tatsächlich mal was anzuhören. Ähm, Reichten wir aber jetzt an der Stelle äh, Mark hier, an der Stelle Adam, ja. einfach gerne mal nach, würde ich sagen. Also Eike wird uns da sicherlich mit irgendwas äh, beschenken. Ähm, ja. Weil ich finde, es muss man sich dann schon auch mal anhören dürfen, ja. ähm, wenn das jetzt so, so gut beschrieben wurde von dir. Und es klingt wirklich, wie gesagt, sehr sehr schön, sehr spannend, sehr innovativ, und vor allem sehr befreiend für dich, weil du ja wirklich auch aus dieser Keller-Kinderzimmer-Laptop-Cloud-Rap ähm, und Ambient-Rap, weiß ich nicht äh, Ecke kommst und eben jetzt da ja auch so ganz neue Wege einschlägst, allein schon durch die also durch die Reanimation des Analogen sozusagen, ja. ähm, was dir sicherlich da ja dann das, das maßgebliche Tool dafür ist. Ja. Ähm, ja, das ist einfach auch, glaube ich, vielleicht so ein künstlerischer Moment des Umbruchs. Und wenn ich das Buch von dem Bus Busoni? Busoni oder wie hieß mhm, genau. Ja. genau, Busoni dahin gebracht hat, dann umso besser, dann haben wir hier eigentlich echt jetzt schon eine ziemlich konkret runde Sache. Ja, am mega Start, gut. muss ich sagen. Also, mega äh, gut. Äh, das hat, hat, hast du sehr gut äh, zusammengefasst, finde ich. Ja. Und äh, war sehr, sehr erhellend. Ich, äh, wollte noch ganz kurz äh, sagen, dass ich an der Stelle, um das jetzt doch hier einmal im äh, Kanal zu nutzen, äh, doch noch zeitwertschöpferisch schöpferisch aktiver war. Und zwar habe ich den Teufelei-Kurzfilm in der langen Version fertig gemacht und veröffentlicht. Oh. Äh, in dem Sinne. Das ist auch noch nebenher passiert. Ja, genau. Wir haben noch ein Sounddesign rausgekloppt. Jan und ich in zwei Tagen, beziehungsweise Jan es gemacht. Shoutout äh, an Jan, äh, Schau, Sounddesigner Jan. aus Offenburg. Ähm, und der Film ist tatsächlich schon online. Ich habe ihn halt nirgendwo gepostet und so, aber er ist auf der Vimeo-Seite von Wendefilm-Kollektiv und wird äh, hier auch verlinkt. Quotation Mark. Sehr Anna. gut. Wunderbar. Genau. Und äh, das ist dann auch die, das, das Upgrade zu der ursprünglichen äh, 72-Stunden-Version aus der ja. Filmakademie-Bewerbung. Genau. Ja.
1: Mega genau, gut. Genau, genau. Ja, dann ja. hätten wir das, das abgeschlossen. Das wollte ich oder? noch kurz einwerfen. Ja. <lacht> also... Sehr gut, ja, nee, passt ja. doch. Ich glaube, da haben wir jetzt echt schon einiges. Wir haben ja auch jetzt schon eigentlich wunderbar angefangen gehabt, äh, so ein bisschen äh, auch philosophisch an das ganze Thema ranzugehen. Eike, ich würde es trotzdem gerne, vor allem für die Leute, die ich jetzt äh, nicht näher kennen, ähm, nicht nur mal eine Vorstellung machen, aber vielleicht so ein bisschen die, die Story, weil wir haben uns das jetzt natürlich auch angehört, weil wir wissen, was davor war, äh, was du davor gemacht hast. Wir haben ja zusammen äh, mhm. Musik gemacht ähm, auch, sage ich mal, unter Soundcloud-Gesichtspunkten sehr erfolgreich. Ähm, und ich, ich fände es, glaube ich, echt spannend, jetzt noch mal kurz das, ein, so, so eine Art Recap zu haben von deiner Story, also was da alles irgendwie passiert ist und warum du dich jetzt dazu entschlossen hast, ähm, anders Musik zu machen, vor allen Dingen abseits der Musikindustrie. Ich habe hier einen Punkt mit drauf äh, stehen, äh, der, der, der da steht, Motivation damals, Motivation heute. Ich glaube, das haben wir wunderbar schon in der ähm, Minute, was wird es gewesen sein, 50 bis 70 oder was auch immer, äh, ab, ab, abgearbeitet und abgehandelt, ähm, aber vielleicht gehen wir einfach nochmal ein bisschen auf deine, auf deine Story ein, also vielleicht, wie kamst du zu Musik machen, ähm, dann natürlich deine Ausflüge in die Musikindustrie, also ich erinnere mich da an, ähm, an Kontakte in dieses äh, ehemalige, oder vielleicht gibt es es immer noch, ich weiß es gar nicht da, herrscht ist eine Wissenslücke bei mir mit dem Team Fuck Sleep und äh, auch keiner Grey HDLDO habe ich noch im Kopf. Natürlich ein bisschen was zu Nougat Cloud äh, und BMG-Producer-Umfeld, sag ich mal. Und äh, vor allen Dingen, und so <lacht> gibt es sozusagen jetzt die Vorlage, ähm, dann, warum du gesagt hast, äh, gar keinen Bock auf die Musikindustrie. Ich weiß es nicht, das habe ich dich voll, voll gelabert mit ganz vielen Fragen. Ähm, versuch daraus irgendwie was zu machen. Hm.
2: Ähm, ja, also das, was du ansprichst, da kann ich dir jetzt im Nachhinein eine Retrospektive eine recht klare Antwort sogar drauf geben. Ähm, mhm. was, was vielleicht sogar das begründet, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, mhm. die, die Sache, die du gerade sagst, dass, dass man sich davon intellektuell irgendwie distanziert und deshalb in diese Richtung nichts mehr macht, also jetzt zum Beispiel bewusst den Weg weg von der Musikindustrie geht, ähm, ja. der war einfach nicht bewusst, der ist uns nicht bewusst passiert, sondern mhm. wir haben so im Nachhinein für uns festgestellt, wir, wir haben uns selbst sabotiert, würde ich jetzt einfach mal wirklich so hart formulieren, weil wir irgendwie mhm. vielleicht das Gefühl hatten, dass es nicht das Richtige ist. Und ja. für mich, in meiner, meiner Subjektivität, hat sich das auch genauso bestätigt, dass es der richtige Weg war, was nicht heißt, dass es nicht einen anderen Weg gegeben, hätte geben können oder so. Aber mhm. im Nachhinein, könnte ich jetzt nicht zufrieden sein mit der Musik, die ich die ich habe. Und ja. mhm. da ist auch eigentlich keine Verbindung mehr hin. Da mhm. haben wir wahrscheinlich noch den intensivsten Kontakt zu, zu, der, mhm. zu der Zeit hin. Ähm, ja. ja, also da, da hat sich irgendwie, irgendwie ein Gefühl damals irgendwie, irgendwie Ausdruck verschafft in dem, wie wir damit umgegangen sind mit dem Thema. Und mhm. vielleicht war das irgendwie so eine essentielle Erfahrung, die jetzt dazu führt, dass, dass ich mehr intuitiv an Musik rangehe, ich weiß nicht, weil ich mich darauf verlassen kann. Kann man es
0: vielleicht, mhm. vielleicht so sagen, dass es irgendwann nicht mehr einfach nicht mehr befriedigend war für euch, ähm, ich sag das jetzt absichtlich ketzerisch, äh, über äh, Weed, Dicket Hitten und äh, die, die Bitch von nebenan äh, oder wie es auch immer heißt, äh, <lacht> äh, die, die Texte auf seinen eigenen Liedern zu haben, äh, auf seinen eigenen Songs, auf seine eigenen Produktion
2: zu haben? Mhm. Ähm, ja, Du sagst schon gerade, das ist recht überspitzt formuliert, würde ich jetzt sagen, aber es, es ist nicht so. Also jetzt, wenn man die, die Zeitpunkte mit nebeneinander legt, dann ist es so extrem. Aber dazwischen ist ja ein Prozess passiert. Und wir haben halt versucht, auch andere, andere Wege zu finden. Also ich würde zum Beispiel die Songs, die wir mit Adam haben, so Baby zum Beispiel, ist, ist ja jetzt hm. nicht unbedingt so was, was du gerade meintest, aber ich weiß natürlich <lacht> genau, genau, was du meinst. Ja, <lacht> Trotzdem ähm, Yeah. Dazwischen haben wir halt versucht, uns auszutesten. So, ich ich habe ja eine ganze Weile, so zwei Jahre knapp, in Dortmund gewohnt. Und dann, mm. dann ist sogar äh, Kiosk, Hugo, Le Späti, je nachdem, yeah. wie man ihn nennen möchte. Yeah. Aktuell Lespeti, glaube ich. Ähm, ich glaube, ja. Der ist dann sogar nach Dortmund gekommen. Und wir haben irgendwie versucht, wie, wie kann man denn irgendwie einen neuen Ausdruck finden, der, der irgendwie was damit zu tun hat, wo man herkommt, aber irgendwie auch sich über die Klischees, die sich selbst dann in der kurzen Zeit schon
1: manifestieren, erhebt sozusagen. Mhm. Und mhm. irgendwie... Habt ihr, war der erfolgreich oder nicht? Also erfolgreich ist, das, ist der <lacht> falsche Begriff. War es ja, war, war, ein zufriedenstellendes Ergebnis oder was, was hast du daraus mitgenommen?
2: Daraus mitgenommen, pauschal gesagt kann man einfach sagen, ist das, was ich jetzt mache, würde ich sagen, kam ich daraus mitgenommen. Und mhm. positive Erfahrung, also dass man diesen Weg nicht weiter verfolgt hat oder sich das vielleicht anders ergeben hat, weil Hugo macht es ja jetzt auf, auf alleine macht er das ja jetzt äh, trotzdem weiter, was wir damals so uns so ein bisschen versucht haben mhm. zu erarbeiten, so ein bisschen ah, schwer, schwer klanglich zu beschreiben, da will ich ihm auch nicht irgendwelche Worte in den Mund legen oder so, das, das ist seine Sache. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also ich habe dann dafür mich, also ganz einfach konkret gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, als er damals in Dortmund bei uns war, habe ich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit einem mit Gitarrenpedal, so für E-Gitarren, die du gerade gespielt hast. Mhm. Da habe ich das erste Mal Kontakt mit solchen Geräten gehabt, die ich jetzt vor einem halben Jahr in der Ambient-Musikszene wiederentdeckt habe, die da auch benutzt ja. werden. Einfach original mhm. das, das gleiche Gerät ähm, habe ich da dann wiederentdeckt. Und weißt du, also irgendwie, irgendwie hat es miteinander zu tun, so weißt du? Also... Dass ich mhm. das Gerät genau wiederentdecke, womit die Musik gemacht wird, die ich jetzt aktuell mache, hat ja vielleicht einen Sinn und einen Grund. Und das reicht mir schon ja. aus, das als gute Erfahrung, als wertvoll für mich zu definieren. Und
1: als logischer Weg auch, ne? Sozusagen.
2: Ja, logisch vielleicht gar nicht. Also vielleicht wäre logischer gewesen, die, die Musiksache rational anzugehen. Also mhm. ist ja eigentlich, ne? Jeder von uns ist so ein bisschen, Adi hat es gerade beschrieben aktuell ist nicht viel Kreativität, also jeder hat ja so sein, sein Hamsterrad mhm. größer oder kleiner und vielleicht wäre es auch clever gewesen, da gewisse Kompromisse einzugehen, um ja, sich eine andere Form von Freiheit zu ermöglichen, als die, die ich jetzt auslebe, aber mhm. irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt und deswegen heißt es aber nicht, dass ich die Erfahrung irgendwie missen wollen würde und auch davor, was, nicht, was passiert ist nicht, also die Sachen, ja. die wir gemacht haben, so das alles wichtige Erfahrungen, die, die definitiv ja. zu dem geführt haben, was jetzt ist. Und trotzdem, und trotzdem ist es ja so,
0: also ich meine, du bist ja sehr diplomatisch ähm, und ich versuche dir jetzt einfach mal ein bisschen zu nerven. Mhm. Äh, trotzdem ist es ja so, dass du jetzt gerade eine, also soweit ich das verstanden habe, eine Kollaboration im Sinne des Rap, im Sinne des Hip-Hop, im Sinne von irgendwelchen Vocals über den Stücken, die du gerade kreierst, ausschließt
2: oder nicht? Ähm, wenn du jetzt im konkreten Fall meinst, dass ich Beats für Leute mache, dann scheitert es einfach an dem, dass ich aktuell keine Beats mache. Wie ich vorhin gesagt habe, meine genau. Musik definiere ich ja. aktuell ohne Drums. Und deswegen schließt sich deshalb das größtenteils aus, obwohl es auch Gegenbeispiele gibt, aber die sind unveröffentlicht. <lacht> ähm, ja. Ich finde aber trotzdem in diesem Kosmos so hin und wieder statt. Äh, einfach als, hm. als Mixing-Ingenieur oder als Mastering-Ingenieur, da mache ich bei einigen Leuten hin und wieder Arbeit. Ähm, ja, die mir auch Spaß also du macht.
0: verdienst Geld bisschen
2: sozusagen. Ja, das auch. Aber ja, ja, einfach zu gucken, was 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 tut denn zum Beispiel ein äh, June wird euch was sagen oder auf jeden Fall Adam denke ich mal von damals. Ja, ja, ja klar. Ähm, nö, nö, immer noch. Ja. Klar. Also mit dem bin ich regelmäßig im Kontakt und wir tauschen uns über unsere Prozesse mhm. aus. Ähm, ich möchte schon verfolgen, was da passiert und. Ja. Möchte, also, weil ich was anderes machen muss, muss das ja jetzt nicht irgendwie, muss ich das ignorieren bewusst oder so.
1: Ja, ich würde dir ja sogar sagen, eigentlich ist, ähm, und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich wieder sozusagen ein bisschen in die Rolle von, von Musikindustrie. Wenn man deine Rolle einfach sehen würde und das, was bei dir am Ende rauskommt, wenn man da so eine Wertschöpfungskette draus machen würde, würdest du ja eigentlich genau dementsprechend, was ja auch aktuell so eine Musikszene. Und in der Musikproduktion komplett stattfindet, und zwar als sogenannter Samplegeber. Ne? Mhm. Also wir haben hier auch ja schon in diesem Podcast über Samples geredet und wie das, wie so ein Kreativitätsprozess das auch anheizen kann. Und ganz, ganz viele deutsche Produzenten beispielsweise sind ja in Amerika deshalb super aktiv äh, und äh, erfolgreich geworden, weil sie diese Samples ähm, gestaltet haben. Also von daher ist es. Wobei,
0: wobei ich jetzt ja sagen würde, nach allem, was Eike jetzt gerade erzählt hat, die letzten anderthalb Stunden, ist es ja überhaupt nicht. Eine, eine Begrifflichkeit, die, man sich, die er sich jetzt gerne anlasten würde. Also correct me if I'm wrong, aber es geht ja eigentlich vom Anspruch her um was ganz anderes. Für das, In dem, was, für das Eigenschaften was hätte da ich das passiert. auch so
1: gesagt, auf jeden Fall, ja, ja.
0: Und und das ist ja, glaube ich, weil ich, ich habe jetzt auch die ganzen Fragen im vorherigen Verlauf nur deshalb so provokativ gestellt, weil ich überzeugt bin davon, dass es immer schon auch so eine energetische äh, ja Wandlung gibt die halt auch Dinge hinter sich lässt die Dinge die die Episoden im Leben oder 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 wie soll man sagen also Bewegungsräume die man einmal durchstreift hat die man die man belebt hat mit seiner Kunst oder mit seinen Wirken allgemein mhm. dass man die auch mal abschütteln muss auch mal äh, vielleicht dann eben sogar aktiv verneinen muss oder so äh, und da hätte mich einfach interessiert ob da halt gewisse Reibungspunkte auch sind also ob dich da auch was ähm, ja, man könnte jetzt einfach sagen, gestört hat oder, 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 oder genervt hat oder
2: dir, ja, keine Ahnung, oder
0: halt dich einfach nicht mehr befriedigt hat letzten Endes, ja, künstlerisch gesehen.
2: Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, in, in der Kunst suche such ich immer nach dem, nach dem Schönen so. Und ich, ich suche nicht nach Reibung in der Kunst. Und das ist vielleicht auch eine, eine Sache, die mhm. aus dem Persönlichen da bei mir stattfindet, wenn, wenn mir eine Sache nicht, nicht gefällt, wenn, wenn ich da irgendwie für mich nichts draus ziehen kann, für meinen Prozess, in, auf welcher Ebene auch immer, dann dann meide ich das einfach. Und dann dann befasse ich mich nicht damit, weil weil wenn es in meinem Kopf ist, dann dann findet es auch statt. Und wenn es nicht in meinem Kopf mhm. ist, dann, dann, dann befasse ich mich auch nicht damit. Was aber nicht heißt, dass ich nicht darauf vielleicht mal wieder zurückkommen kann oder zurückgreifen kann. Und konkret auf dieses Sampling, Sample-Lieferanten-Thema, also ich nur nu mal kurze Fra Rückfrage an euch. So im, das ist schon ja. so, so ein bisschen so, ein, so, so eine Manufakturierung der Musikindustrie, oder? Also da, da werden jetzt quasi die Arbeitsschritte voll. aufgeteilt. So.
1: Genau. Und damit wird es schrecklich. Genau, Schrecklich. genau, das ist, das, das ist, deswegen habe ich auch das Wort Wertschöpfungskette da reingebracht, weil genauso funktioniert es ja, ne? Also hier in Deutschland sitzen dann ja einige äh, Leute, auch die ich kenne, und die äh, machen den ganzen Tag nichts anderes außer Samples, äh, schicken das dann an einen Produzenten in den USA, der dann diese Sample nimmt, dann äh, Drums drüber klappt, die gegebenenfalls auch schon ein Sample von jemand anders sind, und, ähm, ja, macht es dann halt zusammen zu einer zu einer Produktion, ne? Ja. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Das ist ja logisch. Ja. Adam? Ob ich das schon gemacht habe? Ja. Ja. Okay. Ist das ja. Also ich habe ich ich bin auch schon als Samplegeber äh, da gewesen und als Sample-Nehmer sozusagen. Von daher habe ich da ein bisschen anderes Bild. Ähm, also ich ich verneine das nicht vollkommen, sondern ähm, ich, ich blicke da ganz anders drauf, weil sonst müsste ich ja auch äh, Sampling als Tool an sich verteufeln. Also beispielsweise wenn ich nen, eine Jazzplatte <lacht> nehme und auf äh, trunkship Stories also sozusagen dieses Ursprungstape von von zumindest meiner äh, musikalischen Entwicklung ähm, würde dann zumindest zu, boah, lass mich nicht lügen, aber ich sag mal 50% Prozent nicht bestehen, weil äh, da sehr, sehr viele Jazz-Samples aus Japan sind, wo sich auch wieder der Kreis schließt, witzigerweise, aber gut, egal. Ähm, und dieses, dieses Tooling wird es ja einfach nur verändert. Also das ist ja eigentlich diese Entwicklung zu, zu Samples in der Form, wie sie heute gebaut werden, hat ja eigentlich damit begonnen, dass ähm, viele Künstler und vor allem Beatproduzenten ja dann irgendwann mal verklagt worden sind, weil sie die Rechte an diesen Jazz-Samples in den meisten Fällen nicht hatten. Ähm, da gab es auch diese riesigen Schauprozesse in Deutschland, hier mit Kraftwerk, die... Ähm ich,
0: erinnere, ich erinnere an das Video von äh, Pharrell Williams, äh, wo er äh, das auf YouTube auch zu finden ist, wo er diese Aussagen tätigen muss vor Gericht, die aufgenommen wurden, mhm. da gibt es ein ganz berühmtes äh, Video, nur um da kurz irgendwie ja.
1: nochmal... Genau, und das, das kommt ja eigentlich daher, deswegen, ich, ich verteufel das nicht grundlegend, weil ähm, das, ja, also, weil Sampling an sich ist halt auch eine Kunst, Es ist ja nicht so, dass die meistens dann mit dem Sample dann einfach nur reinsetzen und dann äh, Drums und dann gib ihm, sozusagen, ähm, sondern da, da wird ja auch noch irgendwie damit weitergearbeitet, sehr, ähm, sehr, sehr kreativ, von daher... Ich finde es einen interessanten Ansatz. Vor allen Dingen ähm, bei Ambient-Musik, jetzt Eike beispielsweise, ist es ja so, dass äh, diese ganzen alten ASAP-Rocky-Tapes und mit alt äh, meine ich jetzt hier ähm, Level of ASAP, also 2011, dieses Mixtape beispielsweise, das ist ja von Clams Casino und Clams Casino hat ja vorrangig Boards of Canada gesampelt und das ist ja auch Ambient-Musik. Von daher, ähm, ich glaube, dass. Äh, das ist sowieso eine automatische Entwicklung. Wenn man dann jetzt sozusagen noch diese Geschäftsbeziehung, wenn man sie so benennen möchte, hinzufügt mit ähm, mit, mit Rollenaufteilung und dann halt diese Wertschöpfungskette einfach entdeckt hat, dann ist es tatsächlich so, ich glaube aber nicht, dass die gezwungenermaßen ähm, auf, auf, auf die auf die Künstler und äh, Composer und Writer und so weiter aufgezwungen worden ist, sondern man man hat es dann halt gesehen, und dann aus der, ich sag mal rechtlichen Logik heraus, äh, wurde das ganze Ding dann halt auch geboren. Und jetzt entwickelt sich halt so, und jetzt kann man es halt auch so, äh, ja, bezeichnen. Glaubst du? es
2: macht einen qualitativen Unterschied, ob ein, Bewusst äh, ob ein Sample in dem Bewusstsein entsteht, ein Sample zu sein, oder mhm. ob er im Nachhinein halt verwertet wird als ja. historische Referenz, vielleicht jetzt ganz einfach gesagt.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Macht das Klar, denn, auf jeden Fall. Ja? Also, das, das, das macht einen Riesenunterschied. Da bin ich mir, äh, davon bin ich überzeugt, weil ja. das sind ja meistens ja dann keine ganzen Songs mehr, sondern die sind ja wirklich ja nur also, acht Barloops oder äh, vier Barloops.
0: Ich würde jetzt einfach mal als jemand, der sich ja viel mit Schreiben an sich und so beschäftigt und auch mit äh, diesen ganzen äh, ja, Writers Rooms in der, in der Filmindustrie jetzt oder so, da zumindest die Theorie davon kennt, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist halt eine äh, Entledigung jeglicher Autorenschaft. Also, Ideen sind Sehe ich sind quasi ganz anders, aber für aus. ja, es wird halt für dich minimalisiert, vielleicht, oder, 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 oder aufgeteilt, aber es wird halt auch so weit minimalisiert, bis es quasi nichtig ist.
1: Sehe ich ganz anders. Einfach aufgrund also dessen, weil derjenige, der das Sample ja nimmt, der macht ja damit nochmal was anderes. Beispielsweise, das Sample, das ich ja gemacht habe, das ist eigentlich aus einem ähnlichen Antriebsprozess wie bei Eike entstanden. Das ist auf dem neuen MC Smoke-Album, das ist jetzt, ähm, das kann ich jetzt einfach mal sagen, weil ich glaube, der Podcast wird nach dem Release ähm, veröffentlicht. Von daher äh, ist das auch in Ordnung. Äh, werden wir dann auch verlinken. Da habe ich nämlich auch ein super experimentelles Ambient-Sample gehabt. Und ich habe diesen Song einfach für mich gemacht oder dieses Sample gemacht. Das ist tatsächlich auch nur ein 4-Balu, aber ich habe eigentlich mit, ähm, mit, mit, mit neuen Features von Ableton 11 äh, rumprobiert. Das nennt sich Bouncy Notes. Das ist so ein mhm. MIDI-Feature. Das ermöglicht dir, dass du, wenn du da einen Chord eingespielt hast, dass die Anschläge äh, simuliert werden, so als würde man einen Ball auf eine Tastatur werfen. So. Und das äh, hat extrem geile Effekte. Und daraus habe ich halt ein Sample gebaut äh, oder halt äh, random irgendwie die Zahlen rumgedreht und halt einfach nur die, die Audio aufgenommen und mir das dann abgespeichert, dann äh, mit MRBX ähm, geschrieben und habe hab mir das einfach mal geschickt und so ist das ganze Ding zustande gekommen. Der hat aber daraus natürlich was ganz anderes gemacht und jetzt kommt's kam dann auf mich wieder zurück, hat gesagt, fällt dir noch mal was ein? Habe ich gesagt, ja, jetzt äh, höre ich mir das noch mal an und habe da jetzt äh, noch ein äh, Gitarrensolo am äh, Ende als Outro gemacht. Was mein Punkt, also den, den, ich, den ich sagen möchte, ist, es ist, ist ähm, das ist nicht so einfach abzu, abzu, Abzuwerten, dass man dann sagt, da gibt man jegliche Autorenschaft ab, sondern, äh, man, man ist es dadurch. Es wird
0: halt viel kollaborativer. Es wird halt, es wird halt, es wird viel kollektiver auch ein Stück weit. Also diese. Was ich jetzt diese, aber nichts Negatives die, finde, beispielsweise. Nee, nee, das, das, ist nichts Negatives, aber für mich zum Beispiel, äh, in gewissen, gewisser Maße, in einer, in, einer, in einem gewissen Maße im, im Sinne der Authentizität und der Kredibilität undenkbar. Ja, aber das wird, aber beispielsweise, wenn ich mir dann doch das. Da ist,
1: ja, aber guck mal, wenn ich doch mit Eike 2016 äh, bei Baby bei dem Song, da hat Eike mir damals, das weiß ich noch ganz genau, äh, einfach nur dieses Sample geschickt. Da habe ich darauf Drums gemacht, habe ich, hab ich äh, eine Skizze gemacht, habe ich die Eike geschickt. Eike hat dann die Drums ausgetauscht <lacht> und eigentlich alles, was ich gemacht habe, weggeworfen, was dann auch okay war, meine Vocals genommen <lacht> und daraus den Song gemacht. Ja. Und ähm, das funktioniert ja wunderbar. Deswegen, vielleicht ist es ja. dann auch sozusagen, ähm, äh, vielleicht ist da ein Unterschied zwischen Künstler, Autoren, also äh, ich, ich, ich schreibe und äh, mach daraus was und ich mache Musik, ne? also vielleicht ist das tatsächlich ja. ein Unterschied. Der Sample
2: von damals ist übrigens in freundlicher Kooperation mit den Drunken Masters entstanden, von Baby, zum, also zumindest von Baby jetzt.
1: Ach also stimmt, das
2: war das. Auch schon sehr ja, kollaborativ stimmt. auf jeden Fall dann. Ja,
1: ja, ja ist auch krass. Ja. <lacht> Ja, genau. Also von daher, das stimmt schon. Also äh, ja, das ist vielleicht dann tatsächlich anders. Weil beim Schreiben ist, lasse ich auch nur ganz äh, bedingt Leute immer mir Feedback geben tatsächlich. Eigentlich nur ja. äh, Christopher Olk, a.k.a. Griffin. Von anderen lasse ich mir da tatsächlich gar nicht reinladen. Uh, Safran Kolker, Adam. Heute ist es Safran Kolker, ja. Dieses Jahr. Mit sehr gut im Album.
0: <lacht> 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 sehr gut. Also ich, ich, ich kann mir das halt <lacht> eben nur auch aus dieser Erfahrung herleiten, weil äh, letzten Endes ist Filme machen ja der kollaborativste Prozess überhaupt. Ja. Und zwar von dem Punkt ab, wo ich dann eben ein Drehbuch abgegeben habe. Ja. Aber ich möchte natürlich, dass diese Initialzündung schon irgendwo herkommt und die, 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 die soll eben dann aus mir kommen. Ja. Weil ich ja eben so stark, wie, wie es Eike vorhin irgendwie beschrieben hat mit seinen Outdoor-Trips und so, so stark glaube ich an diesen impulsiven Moment, der aus einem selber herauskommen muss. Und ich glaube nicht daran, dass der viel Bestand hat, wenn er durch, also klassisches Beispiel von zu viele Köche verderbenden Brei, mhm. äh, äh, dann eben durch so einen Prozess der, der Zermalmungen und Ideenweitergabe und äh, und, und so geht, also das, aber das scheint nicht bei der das, Musik sehr offen zu
1: sein aber findet es nicht das gleich bei dir auch statt also ich, ich versuche sozusagen nur die Analogie Och, dazu ich, zu finden, ja, weil ja, es sobald aber halt man ja, einen
0: viel größeren Prozess
1: ne? ja ja klar, natürlich, das ist eine andere Skala sozusagen, auf, der, auf die man guckt, ja. also die Skalierung ist ganz anders, aber im Grunde genommen das, dieses, dieses Sample-Ding und was ich jetzt zum Beispiel für Smoke gemacht habe, ich, hab ja, ich bin ja nicht mit der Intention rangegangen, ich pitch das an denjenigen ja. Ne? Sondern ich setze und ich kenne auch tatsächlich von den Leuten, die das äh, in dem Sinne beruflich machen, als sie tatsächlich ähm, damit ihr äh, täglich Geld und täglich Brot verdienen, ähm, die sind auch nicht so, dass die sich an einen Sample setzen und dann sagen, ich mache das für denjenigen und wir teilen uns so die Arbeit auf, sondern du machst ja für dich dann Musik. Das ist, das ist ja dann nicht nur meistens eine MIDI-Spur, außer die ist dann halt super sophisticated und hat irgendwie eine super krasse äh, Chord-Progression mit äh, verschiedenen äh, Intermodal-Changes und was weiß ich was, sondern das sind eigentlich Dinge, die auch an sich stehen könnten. Ne? Also ähm, und das wird ja dann weitergegeben. Und beim Film ist es ja sozusagen genauso. Sobald du ja sozusagen deine Grundidee vom von, von deinem Drehbuch hast, von wenn man sozusagen, wenn du aus so einer R&D-Phase rauskamst und dann das in ein Drehbuch gepackt hast. Ab dann ja. ist es ja auch kollaborativ.
0: Ja, ja, sogar, da wollte ich vorhin eh noch dann nochmal anknüpfen, äh, dass sogar die R&D-Phase äh, dementsprechend äh, immer wieder rehabilitiert wird. Mhm. Äh, jetzt gerade im Schnitt äh, mit mit dem Editor, mit dem ich gerade den Film schneide. Für so deinen äh, Film We All Go Up. Genau, also ja. das ist jetzt gerade so mein letztes Projekt. Das ist Vielleicht ein Langspielfilm, es ist noch nicht sicher. Also es das heißt äh, 75 Minuten plus. Also halt abendfüllende Länge sozusagen. Mhm. Ähm, das sind wir jetzt gerade dran. Und da ist es natürlich auch so, dass dieser dieser Schnittprozess quasi komplett nochmal die Diskussion des Drehbuchs, die Diskussion der Grundidee eigentlich ja. wiederbelebt und, und, mhm. und die neu geführt werden, eben jetzt mit jemand anderem, ja. ähm, nämlich mit mit Roman, dem Editor. Und ähm, dementsprechend stimmt es ein Stück weit schon. Ich glaube einfach bloß, dass es viel... Äh, ähm, dass die Grundveranlagung sozusagen dieser, dieser Grundidee, weil sie so ausformuliert ist, weil sie so, äh, weil sie auf Seiten festgehalten ist, durch Dialoge, durch Beschreibungen äh, äh, manifestiert ist, ist halt sehr viel konkreter. Ich würde gern diesen Prozess losgelassen. Ich,
2: ich würde ja. gern äh, versuchen, die, äh, die Synthese daraus versuchen, <lacht> aus diesen beiden Herangehensweisen. Weil im Endeffekt äh, ist, ist Kunst eine so subjektive Sache, besonders aus, aus Schaffen, schaffenden Perspektive. Das, mhm, das, ja. Dass, man da, dass man da nur mit übereinkommt, wenn man daraus eine Synthese findet. Und ich, ich persönlich, aus den Erfahrungen, aus denen ich vorhin berichtet habe, speziell mit der Musikindustrie, werde halt immer besonders dann empfindlich, wenn in einem Teilprozess oder dem Prozess allgemein des Musikmachens die Frage, also wenn man irgendwo das Wort um, zu benutzt. Also ich mhm. mache einen Sample, um zu, äh, ja. irgendwas yeah. zu anderen zu kommen. Yeah. Und daraus habe ich für mich so die, die persönliche äh, Idee entwickelt, dass, dass ich einfach den Fehler mache, der mir am meisten Spaß macht. Ich, mhm. wenn, wenn mir das eine mehr Spaß macht, dann mache ich das. Und das schließt das andere da nicht aus, weißt du? Also, dass ich, yeah. dass ich für mich die These entwickelt habe, dass Sampling-Lieferant zu sein für mich nicht die richtige Sache ist, heißt nicht, dass ich yeah. für den anderen nicht richtig sein kann und heißt auch schon gar nicht, dass ich sie nicht probiert mhm. habe. Also... Ich denke, mm. wenn man sich darüber halt ein Urteil bildet, dann muss man, muss man die Erfahrung gemacht, haben. also wirklich die, die, die Emotionen, die damit verbunden sind, äh, ja. erlebt haben. Dann kann man ja. wirklich ja, wahrhaftig darüber urteilen und dazu ist es für mich persönlich und für ein paar meiner Freunde auch so der beste Weg, einfach den Fehler zu machen, der der meist Spaß macht. Und wenn mir mm. nächste, nächstes Jahr äh, ein anderer Fehler Spaß macht, dann mache ich dann den muss ich mich vielleicht einen anderen Künstlernamen geben, aber dann mache ich den Fehler. <lacht> ja. Weißt du, also, ja. es, es ist, also es sind alles Phasen, so die ineinander übergehen, die manchmal abrupt enden und ja, manchmal es, sich es, mit es anderen ergänzen.
1: Ja, ist witzig, weil ich habe hab nämlich hier einen ähm, Punkt, den ich jetzt noch in meinem... Äh, in meinen Notizen geschrieben, habe die ganze Zeit angestarrt und der genau das beschreibt sozusagen. Ich wollte nämlich dich nach deiner Überlebens-, Schrägstrich-Lebensphilosophie ein bisschen befragen. Und eigentlich hast du es gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. schon. Zumindest würde ich so interpretieren, ne, dass du äh, einfach ganz platt gesprochen auf deinem Bauchgefühl hörst und äh, das macht, worauf du Bock hast, äh, künstlerisch gesehen. Und dein Parvenu-Dasein dadurch vor allen Dingen geprägt wird, ähm dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und mit deiner, mit, und, und versuchst deine Erfahrung mit der Umwelt halt irgendwie zu manifestieren, so. Ja. Und äh, da einfach immer nur weitermachst und gar nicht irgendwie groß drüber nachdenkst. Ja, ich würde es ja, leicht
2: abgeändert von mir, Ich würde sagen, ich befasse mich nicht mit mir ja. selbst, ich befasse mich mit meiner Perspektive. Ich befasse mhm. mich mit der Perspektive, die ich habe, die ich habe aufgrund meiner Subjektivität.
1: Mhm. Bezwungenermaßen,
2: leider. <lacht> Ja, ne? also ich, ich, ich kann als halt formuliert. perspektive beurteilen, die ich selber habe und dazu muss ich Erfahrungen machen. Ja. So. Ja. Das ist die Essenz für mich. Ja.
1: Nee, da da liegst du auf jeden Fall
2: richtig,
1: ja. Sehr schön formuliert, auf jeden Fall. Also definitiv. Was mich auch interessieren würde, weil ähm, ist dann, also dann ist sozusagen diese Independence, diese Unabhängigkeit von der Musikindustrie gar nicht gewollt, sondern einfach nur ein Resultat von dem, wie du einfach Musik machen möchtest.
2: Ja, also ich. Wir haben ja von gesagt, ähm, zufrieden, was ist zufrieden? Ne? Also mhm. wenn du, wenn du hast von, von Philosophie gesprochen, man muss ja eigentlich erstmal die Begrifflichkeiten klären, bevor man irgendwie, weil wir, wir haben unterschiedliche Perspektiven und wenn wir über, ja. über zum Beispiel Zeit Zeit nutzen und so weiter reden, dann muss man erstmal darüber reden, was ist denn Zeit und was ist denn Nutzen? Also, mhm. woraus ziehe ich denn ein Nutzen und welche Qualitäten möchte ich denn überhaupt haben? Und mhm. macht die, ja, mein Nutzen. Meine Nutzen sollen mir die Qualität geben, die ich mir erdenke, sozusagen. Mhm. Und welche Qualitäten möchte ich denn überhaupt? Welche mhm. Qualitäten bedingt meine Perspektive? Und mhm. ja, das, das kann nicht in einem System stattfinden, für mich persönlich. Und deswegen, mhm.
1: deswegen ja. Mhm. Ja, nee, das ergibt auf jeden Fall vollkommen Sinn. Also, ja, das ist einleuchtend. Ich gucke gerade auf die Uhr. Eigentlich sind wir jetzt sozusagen schon an unser Zeitlimit gelangt. Ich weiß nicht, Adi, du hast die Uhr besser im Blick. Ja, ähm, ich wollte jetzt aber nicht ausbremsen. Ich also bin bei
0: 103 Minuten ich bin dann ja immer so verliebt, verliebt in den Diskurs, dass, dass, dass ich das dann irgendwie doch meine eigene, mein eigen auferlegtes Dogma nicht. <lacht> ich hätte, also ich fand aber, ich fand, das war jetzt ein sehr guter Punkt. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, wir haben angefangen, uns ganz ein Stück weit im Kreis zu drehen jetzt gerade, also ganz bisschen meine ich, von dem her könnten wir jetzt einen Haken finden und den finden wir ja mit der Parolenbenennung. Eike, ich weiß nicht, inwiefern du informiert bist, wir dem Namen geschuldet müssen jetzt quasi am Ende dieser Folge und das machen wir immer gemeinsam, eine Parole festlegen. Also ein Satz, einen knackigen Slogan sozusagen, der jetzt das Besprochene zusammenhält und ich habe mich da gerade so ein bisschen an dem ähm, Umzu aufgehangen, weil ich das ganz schön fand, was du da gesagt hast. Und ich würde, es jetzt natürlich, ich, ich würde es natürlich unheimlich gerne in deine Hände legen, so ein Stück weit, weil du ja unser Gast bist jetzt, ähm, ohne mich da rausziehen zu wollen, aber äh, mit der Eingebung sozusagen. Äh, also würde ich sagen, wir ziehen uns an der Stelle jetzt ganz kurz zurück. Also Quotation Mark Adam. Also die Parole der heutigen Episode mit Eike von 101 lautet, lieber Adam,
1: sei dein eigener Realisierungskritiker.
0: Wunderbar, wir hatten einen total angeregten, spannenden Diskurs, wir hoffen es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank Eike vielen für Dank. dein Dank euch, es war mega spannend, es war mega erhellend. Wenn wir durchhalten, dann kann ich dir, glaube ich, hier im äh, Verbund und auch für Adam gesprochen schon mal garantieren, wir müssen das auf jeden Fall wiederholen. Definitiv. Wir müssen nachforschen und dranbleiben, was bei dir passiert. Ja. Ähm, also wenn dieses Format lebt, dann lebt auch der Diskurs mit dir. Natürlich auch ohne das Format, aber ich hoffe auch im Rahmen des Formats ja. erneut irgendwann zur Auffrischung, zum Update holen und ja. mit einem neuen Thema.
2: Sehr gerne.
0: Ähm, es war wirklich super, wenn du jetzt abschließend noch irgendwie was sagen willst, äh, was dir noch auf der Zunge brennt oder äh, noch ein Gruß an die Oma oder so, die es niemals hören wird, dann let's go. Ähm, ansonsten von meiner Seite war es das. Vielen Dank und äh, ich wünsche noch einen schönen ähm, Podcast Nachmoment, weil wer weiß schon, wann das gehört wird. Tschüss. Von meiner Seite.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall meinen Kollegen Piet, den ich jetzt mehrfach erwähnt habe, auf jeden Fall noch mal nennen wollen. Das ist der Sehr gut. Kollege, mit dem ich das Ambient-Ding aktuell mache, mit dem ich aktuell musikalisch am meisten im Austausch bin. Ja. ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen Sehr möchte.
1: Gut. Shoutout Pete auf jeden Fall an der Stelle. Shoutout! Ja. Also auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank, Eike. Das war ein so schönes Gespräch. Ich hatte richtig viel Spaß. Die Zeit ist wirklich verflogen. Also ich bin selber verwundert, wie schnell dann sowas dann auch mal geht einfach und es hat es war einfach wirklich erleuchtend, also äh, in, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe viele Ideen mitgenommen ähm, und vor allen Dingen jetzt auch eine Motivation die, die Umwelt die ich jetzt im Urlaub vorfinden werde musikalisch, ganz ohne Druck, äh, ganz nach deinem Vorbild aufzunehmen und mich darin äh, komplett immersiv selber auszudrücken ja deswegen vielen lieben Dank und äh, an alle da draußen, äh, viel Spaß äh, beim, beim Nachdenken über, über, über die Sachen, die wir hier besprochen haben. Ich glaube, da, da, da war echt vieles drin. Und bis zum nächsten Mal. Bei. Rest in Peace Mainstream. Ciao. <lacht> ciao, ciao. <lacht>